0: Pessoas bonitas, sejam bem-vindas mais um Quadro Quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual. Eu estou aqui com Pedro Guilherme.
1: Olá, pessoas. Os preparados saberão que pode ser arrogante ou modeste à parte eu falar que, quando trata de monogatari, eu não sei tudo, eu sei apenas o que eu sei.
0: E Gabriel Guerreiro. Opa, eu. Zé Veríssimo.
2: De novo falando sobre Seren com conteúdo e camadas.
0: E eu sou o Kay, e a gente vai falar sobre Monogatari Provavelmente uma das séries favoritas de muitas pessoas aqui Principalmente do menino Pedro Sim, é um dos seus favoritos E por isso
1: eu pretendo entregar pra vocês o melhor podcast de, de Monogatari
0: vai ser, vai ser um grande desafio Espero que a gente faça alguma coisa boa Não, que não seja um, um tremendo <risos> fracasso Mas a gente tá indo ali e Vamos começar aqui falando sobre Monogatari Mais do anime do que a Light Novel No caso, acho que só o Pedro aqui leu Ou você terminou de ler, Zé?
2: Terminei, com os adiamentos da gravação Deu pra terminar os três vídeos
0: Então aqui nós temos perspectiva de duas pessoas Que só viram anime E duas pessoas que consumiram Tanto a obra original Quanto o anime da chave o, o Pedro tá lendo
2: o mangá do The Great?
1: É, comecei, não tô gostando muito não Mas tá, tá, tá lá, né? Eu nem lembrava que o,
2: ele tava fazendo o mangá Tô lendo também, e acho que quatro capítulos
1: A arte é bonita, só que eu acho que Ela puxa tanto pro fanservice e, Exagerado e pra eroticismo Que tipo por incrível que pareça, não combina tanto assim com o Monogatari quando é feito daquela forma.
3: Eu, eu devo dizer que eu não, eu não gosto da arte do upgrade. Eu acho que ela é o mais bonito que o genérico pode conseguir ser. É uma boa definição.
1: Eu acho ela, eu acho ela bem bonita, sabe? Ele bem competente, mas talvez pelo peso da, das outras iterações e tal, tipo, eu não sinto que é a mesma coisa. E, de novo, né, que nem eu falei, ele exagera muito no, no fanservice.
0: Mas em questão da light novel pro anime, você se sentir alguma coisa muito diferente em questão de experiência? se o anime diminuiu pra vocês por causa da light novel ou se as duas têm o seu grande valor separado. Eu queria entender um pouquinho a diferença entre as duas, em alguns quesitos.
2: Eu acho que são experiências bastante semelhantes, até. Só que a Light Novel, tu consegue perceber mais as coisas, eu acho que. É complicado de falar isso, porque eu já tinha assistido o anime duas vezes, e dependendo de qual parte da Novel 3, porque eu assisti de novo pra gravar agora, enquanto eu também li a Novel, então. Uma... Enfim, vocês entenderam. Mas. Parece que pelo livro tu conseguir dar o teu próprio ritmo, de certa forma, tu consegue pegar mais coisas numa lida só do que no anime. Tem aquele ritmo frenético e cheio de cortes, diálogos rápidos, que às vezes tu acaba precisando é, ver de novo para pegar tudo que ele tem a te oferecer. Além disso, talvez seja mais é, completo na Light Novel a parte do Araragi em geral, assim, tipo você tem mais acesso a mais pensamentos dele e coisa assim então ele acaba sendo um personagem mais completo e talvez a novel tendo até um certo Foco dividido, o que, que ele tá vendo da situação com o que, que tá acontecendo. Enquanto no anime, tu meio que tem só a percepção geral dos arcos, assim. Embora seja mostrado do ponto de vista dele, mas não tem essa esse aprofundamento, esse detalhamento tão grande na, na visão do Ararag.
1: Não, tipo assim, no, no diálogo interno dele, né, mas eles mostram bastante, por exemplo, que, às vezes, o que a câmera tá mostrando é a perspectiva dele, né. Então, tipo, ele constrói Sim. um ângulo de câmera que vai remeter a visão do Ararag de alguma forma. Só que, ao mesmo tempo, algo que eu sinto que ficou bem claro pra mim depois de ler a novel. E vendo o anime é que tem muita coisa que é colocada lá deliberadamente Porque, porque querem, entendeu? Porque a chef quer fazer o que ela quer fazer, sabe? Tipo, tem coisa que eles utilizam como fanservice ou que sexualizam Que não acontece na novela O que não deixa de acontecer na novela também, sabe? Porque, queira ou não, o Araragi é um adolescente <risos> E ele tá respondendo de forma hormonal pra, pra situações que ele vê Só que tem momentos ali que, tipo, não tem aquele contexto E eles colocam esse contexto no anime uma das, dos exemplos mais claros disso é, no último arco tem uma cena que, a, a, uma das famosas cenas né, que o Araragi vai correr atrás da Hashikuji pra pegar ela, e tipo essa cena acontece na novela também só que tipo, ele só abraça ela, no anime não, tipo, no anime ele tá tipo apalpando ela, não, não aconteceu isso sabe, tipo, eles colocaram isso porque eles queriam basicamente, tem algumas tomadas de decisões assim que tipo, ficam bem mais claras, que tipo, não vão de acordo com a construção da história, mas é porque o pessoal quis fazer isso.
2: concordo com o Pedro, mas acho que não é nada que Uh, deturpe ou altere muito a visão, assim, é mais uma questão de. a visão não, né? altere muito a... o conteúdo e tal, é mais uma questão de percepção de quem dirigiu a adaptação, assim, então.
0: É, uhum. e o que você falar em comparação de cada versão, eu acho que é algo extremamente comum pra qualquer obra que é adaptada de alguma narrativa que era livro ou era alguma visão novel e passou a ser anime, porque. Narrativa escrita é bem diferente, né? O jeito que você aborda as coisas é muito diferente. E é bem difícil você traduzir aquilo para o visual. Tanto que eu acho que... Eu não sei o tanto que a chefe usou... Todas as loucuras visuais deles ali pra tentar adaptar bem, ou tanto que eles quiseram ser eles mesmos?
1: Ah, é. É muito do que eles querem ser mesmo, sabe? N
0: não tem nenhuma loucura visual ali que tenta ser pra remeter alguma coisa que não dava pra
1: colocar de outro jeito? Não, às vezes, às vezes até pode ser o caso, sabe? Mas é o, é o jeito da chefe de fazer as coisas. Porque esse estilo de direção, ele não começou com o Ele já era é um estilo que já, já a chefe já tinha utilizado antes e que ela já tá trabalhando desde que o Kishi entrou lá em 2004. Então, tipo, outros animes, tipo, Redamaris Cat e Anarazes Bolsensei já tem várias coisas e elementos da direção de Monogatari.
2: Mas, é, de certa forma, é as duas coisas que tu falou, que é, tipo assim, é eles fazendo do jeito deles, mas ainda assim de um bom jeito para adaptar é, sim. a obra. É,
1: é o jeito deles de adaptar, de fazer a adaptação, né? Por isso, tipo, eu acho um pouco... Estranho quando o Akiyukishin fala que ele não é um, um autor, né? que ele não se vê como um autor, ele se vê simplesmente como um visualizador. A ideia dele é fazer o que pedem pra ele fazer, só que sendo criativo visualmente para isso, e ser fiel e agradar o máximo possível os fãs, sabe? Mas ele também já falou em entrevistas que a direção que ele tomou pra Bakemonogatari foi específica para compreender um determinado aspecto do final. Então, eu, eu acho um pouco incoerente essa visão dele de si mesmo, Sabe, porque eu acho que tem muita coisa de que ele mesmo projeta na, na tela de uma forma ou de outra, sabe, através da arte.
4: É que
3: eu, eu acho que isso é muita coisa de, de japonês, que ele acha que no final ele é só mais um dentro da empresa. Eles, eles têm um pouco de dificuldade de se ver como algo especial, mesmo quando eles são. Então eu acho que é mais isso do que... É uma possibilidade.
1: Voltando pra, só pra diferença da, da novel pro, pro anime, é, apesar de da proximidade da, 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 da televisão poder tornar a, meta a narrativa mais fácil, eu pelo menos sinto que entender o meta dentro do, da história foi mais fácil na novela Porque, tipo, assim, a, a novel, ela, ela é, é escrita de uma forma um pouco esquisito, porque ela é, uma, ela é uma história em primeira pessoa, contada pelo Ararag, que ocorre no passado, só que os personagens estão atuando como se eles estivessem no presente, entendeu? e às vezes é, 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 os personagens quebram a quarta parede pra tratar diretamente do, de um diálogo com o leitor, e daí você fica dentro desse, meio que dentro desse limbo para que parece que é tudo basicamente uma grande encenação, sabe tipo, de certa forma é, qua é quase como se realmente ele estivesse mostrando pra você, olha, qual? isso aqui é um cenário de fato pra estudar esses personagens, e é, é isso que você tem que compreender.
3: Essa ideia de palco, principalmente no anime, dá pra perceber porque é tudo muito vazio. Parece uma peça de teatro, assim, que tem o fundo e os atores... E vai Não é um mundo certinho funcionando É um mundo que ele só funciona Dentro daquela história
1: Sim, e eu acredito que eles tinham feito isso Justamente por, por esse motivo, sabe? Tipo, Muita gente fala que Ah, o mundo vazio é porque o Araragi Só enxerga quem que é importante pra ele Sabe? Tipo, É pra mostrar que, na verdade, ele não vê Aquelas outras pessoas, que aquelas outras pessoas não importam Mas, tipo, não, saca? Ele se importa com o que as outras pessoas pensam Ele se importa com o julgamento dela E isso é o que a gente vê na novel Então... Faz sentido o que você tá falando, guerreiro.
0: Até no próprio anime, dá pra contradizer essa coisa de que ele só se importa com aquelas pessoas. Tem momentos que diz justamente o contrário. O Araragi, ele tem um problema de se importar até demais com todo mundo, e é. depois a gente fala mais sobre isso, mas basicamente... Não, não é por isso que os cenários são vazios E o próprio anime, ele, ele já contradiz assim, Tem inclusive
3: ideia. um A gente tá se jantando, mas tem inclusive Um, um monólogo da Honey Que fala isso, que é Ela não gosta de pessoas, ele às vezes não gosta só de interagir Com as pessoas, e não é a mesma
2: coisa Sim, tem uma passagem dele no arco da Nadeko também, que ele fica mal preocupado em, com as consequências de ele só uh, tirar a maldição dela, o que, que vai acontecer com as outras pessoas e tal.
0: O, o, pra mim o arco Sim. da Nadeko é quase todo sobre esse aspecto da Arari, mas a gente já chega lá.
1: Uhum. É, até pra clarificar, tem um momento na novel que tipo quando o Araragi tá conversando com a Hashikudi, logo quando a Câmbara a vai aparecer pela primeira vez, ele tá conversando com ela ele tá Feliz porque ela voltou Só que tem tipo garotas do ensino médio Andando pela rua também E daí tipo, ele se sente julgado Porque é algo muito errado ele Alguém da idade dele estar conversando Com uma garota do... Qual seria O, o ano da, da Rashford? Esqueci Quinta série, vamos dizer pra Eu não é, série.
0: Sexto ano é, já, já estamos atualizados para falar sério é, Então tipo assim, ele, ele é uma pessoa Ao
1: mesmo tempo bem autoconsciente E ao mesmo tempo não
0: Mas vamos lá aqui, o que, que é monogatari? Então, sobre o que se trata monogatari?
3: Acho importante estabelecer quem escreveu monogatari, que a pessoa é bastante importante, no caso. <risos>
0: É, bem, vamos, vamos
1: por partes é, Monogatari, ao contrário de Várias outras definições que as pessoas falam É um mistério, é uma história de mistério é, Ele foi inicialmente publicado Na revista de mistério De contos de ficção Mephisto Ele foi publicado em três contos, né, em três partes Cada um poderia servir pro, como uma história Por si só, só que se você pegasse A unidade deles, esses contos Seguiriam uma linha cronológica Aí, o Nisio Ising Ele foi chamado por um editor para fazer parte de um novo selo de um novo selo da Kodansha, que se chamaria Kodansha Box. Ele foi chamado pelo Katsushi Ota, que é, ele é o editor-chefe da revista literária Forte. Esse cara, ele é, ele é meio, tipo, conhecido, assim, esse, esse editor, porque ele é o único editor do selo inteiro e da revista inteira. Então, tipo, por algum motivo ele gosta de trabalhar dessa forma, saca? Ele é meio obcecado, mas até faz sentido considerando, tipo, as pessoas com quem ele trabalha, porque <risos> o Nishiohizu também é outro obcecado pelas coisas, por esse tipo de coisa, né? Pelo ramo de trabalho dele. Ele é apaixonado por isso. Não à toa, tipo, ele ganhou um, um prêmio literário por conta do desaregoto anos antes mas aí ele isso fazer parte desse selo e esse selo era basicamente uma coleção de trabalhos sobre a mente adolescente que tinha a esperança né de se tornar alguma coisa como se fosse um índice de cultura popular japonesa tá ficando bem forte na, naquela época principalmente esse ramo mais como posso falar mais cutt sabe tipo a gente tinha bastante coisa saindo tipo cara é, no que egurashi no naco essas coisas assim tipo tem uma uma síntese artística mais forte do que a gente pode ver hoje na maioria das coisas, embora o nível de produção seja muito maior.
3: Eu, eu chamo essas coisas de as coisas que o Pedro gosta. Exatamente. <risos> Coisa
1: que o Pedro é bem específico. Eu, eu, ve, eu traduziria, tipo assim, para para nível de conhecimento popular como, tipo, eu vi, eu vejo esse selo como se fosse, talvez, os, os trabalhos do Neil Gaiman da vida. Eu, eu, pelo menos, gosto de ver dessa forma. Assim. E é importante clarificar isso também, porque, tipo assim, as pessoas acham que o Nogatari é uma Light Novel. Não, não é. O que define que é uma Light Novel é um selo, esse selo é literário. Não que o selo de Light Novel não seja literário, mas ele é só literário, ele não é um selo de Light Novel, então...
0: Então, desculpa, a gente já tava falando errado até um pouco tempo atrás. Enfim, ele foi chamado para fazer
1: parte desse selo, ele inaugurou esse selo. O que que ele fez? Em um volume, ele recompilou os contos que ele já tinha lançado na Mephisto e no mês seguinte ele lançou um segundo volume com outras duas histórias complementares que concluíam o narco narrativo que ele começou. E isso é basicamente a origem de Monogatari.
2: E a Nephisto conta como Light Novel ou não?
1: Não, não é Light Novel, é só Novel. Ah, tá ele. tá ele não é vendido por um selo de, de Light Novel, a Kodansha Box. Apesar de que a Kodansha tem selo de Light Novel, não é um selo desse tipo. O que diferencia uma Light Novel de uma Novel normal? Nada. É só um rótulo. Ah, sim. Um pouco da narrativa, mas... Um pouco da estrutura
3: narrativa, mas... O que eu
0: costumo falar é que Light Novel é basicamente um livro infantil juvenil japonês.
3: <risos> <risos> mas, mas...
0: É, é porque eu, eu digo no sentido de ser...
3: Normalmente, Light Novel é uma novela, só que bastante enxugada.
2: É, não, é, não é nem uma simplificação, na verdade. É a gente tentando buscar uma lógica que não tem... Tipo, as pessoas fazem com... Tentar classificar o que faz de um gachona em uma Pronto,
3: bom, bom texto que alguém
2: escreveu aí. Fica a recomendação. <risos> Procurem aí, em algum lugar.
0: Mas eu quis dizer, Livro o Juvenil, mais pela questão de que Light Novel normalmente... Tem uma estrutura narrativa muito fácil de ler.
3: Isso tinha, não sei se ainda tem, mas publicação periódica em geral de literatura normalmente é texto fácil de ler.
2: Isso, era isso que eu ia falar, Contos. sabe? Eu não sei se vocês, uh, alguns de vocês, devem ter lido já Musashi. E tipo, cara, é, ele era publicado num jornal semanalmente, eu acho. E tipo, cara, é, é levinho, assim, de ler. Barbado. É, tipo, é praticamente como se fosse uma Light Novel dos anos 70, eu acho, que ele saiu.
1: É, sim, eu, eu não quero, tipo, generalizar, tipo, forma de gerar o literatura japonesa até porque tipo, eu consumi muito pouco, mas o que eu vejo é que eles são muito mais focados em explicações curtas do que de fato descrições detalhadas sabe, então tipo assim, o cenário é só o cenário, tipo geralmente ele não, não é tão importante assim, eles deixam muito mais pra sua imaginação trabalhar do que, do que a gente tá acostumado aqui pelo menos.
3: Minha base que é Battle Royale e um pedaço
2: de anobe concorda com você
0: é, Ok, boa base Mentira?
2: É, <risos> o próprio guerreiro eu acho que discorda um pouco. Só um adendinho aqui, enquanto a gente falava de autor e light novels e coisas do gênero, é que a gente já falou do Nisiu e anteriormente no podcast de Medaka Box e também em alguns uh, de anime de temporada, aí, quando estava saindo o Zaregoto, o anime
1: sim, e provavelmente a gente vai acabar falando mais dele no futuro também, porque o cara não para, ele é uma máquina o, chat é o Stephen King japonês basicamente ele não para de escrever de jeito nenhum, mas a ideia inicial do, do NCOI sim para Monogatari era, vamos explorar os temas da mente adolescente, centrados nesse personagem, que é o Araragi o Araragi, ele, ele é basicamente uma, uma pessoa que teve um encontro com um sobrenatural, no caso dele ele teve um encontro com uma vampira e ele mesmo chegou a ser transformado em um vampiro, e por motivos pelos quais nós não iremos discutir nesse momento ele voltou a ser humano entre aspas mas o, o, o importante disso é que tipo, desse encontro dele acabam decorrendo novos eventos paranormais geralmente envolvendo garotas e a história basicamente revolve ao redor desses conflitos com o sobrenatural que na verdade são metáforas a mente humana
4: É uma série que eu sempre ouvia falar Mas eu nunca soube O que ela tratava de verdade Pra mim, não saber sobre o que ela é Foi a melhor coisa que eu podia ter feito sobre ela Ter ido pra ela sem saber nada Porque a primeira coisa que me chamou a atenção É que a série começava Mas parece que a história já tá no meio, porque em aspas ela já tá no meio. Então, parece que já tinha acontecido muita coisa antes, que eu devia saber o que é, mas eu não sabia o que é não ia estragar o que tava vindo agora, porque o portável é o que tá acontecendo com os personagens no momento. E isso chamou muito a minha atenção. E eu achei muito legal, principalmente a estética dele, a direção, como ele usava cores, como ele cortava, como ele usava a animação quando era preciso e não usava a animação quando era preciso pra cortar gastos. E isso me chamou muita atenção. E foi basicamente isso que me chamou para a série, principalmente a direção dela, porque quando eu comecei a ver ela não parecia interessante, eu parecia ah tá tem essa menina que ela tem um problema com esse espírito caranguejo e esse cara que é um vampiro mas não é um vampiro tem esse amigo que parece um xamã que vai ajudar ela a se livrar disso. E eu fiquei mais pela estética. Depois, quando você começa a conhecer os personagens, conhece mais sobre quem são eles, principalmente os protagonistas, você começa a se fixo aí e vai entrando naquela história.
0: Eu gostei bastante da sua definição de que você começou assistindo parecendo que, caralho, um monte de coisa aconteceu e eu tô no meio de uma história, mas tá tudo bem. A apesar de que eu, sinceramente, na primeira vez que vi Bakemonogatari eu não senti isso. Tava sentindo que era uma, realmente uma história no começo isso ali. E é engraçado que eu acabei vendo Batman Monogatari três vezes na minha vida, e as três vezes eu tive percepções diferentes da série. Eu tive opiniões diferentes, eu entendi coisas de forma diferente. Então eu acho que é uma daquelas séries que quanto mais você consome, mais ela acrescentar algo em você.
1: Você tá certíssimo, ok? É basicamente isso. que eu sinto em relação a toda a série.
0: Inclusive, uma coisa que eu achei engraçada é que... A primeira vez que eu vi, eu acho que o arco da Hachikudi foi o que eu menos gostei. E nessa terceira que eu vi, eu acho que ele é o meu favorito. Ele é um arco muito bom.
1: E ele, ele sintetiza muito bem a, a essência de Monogatari como um todo.
0: Eu não sei exatamente porque eu não tinha gostado da primeira vez que eu vi, mas... Foi, foi, foi uma experiência interessante. Tipo, quando eu tava indo rever pela primeira vez, eu achei o Lorde né? Não é muito legal. Eu, não, peraí, é, é legal sim. O que que eu tava?
2: Eu acho curioso porque tem esse arco que tem um twistzinho no final que. Não tão no final, mas tem o um twistzinho de descobrir qual é a do Caracol que, tipo, é meio mind-blowing assim e tal. E é muito legal de
3: ver. É, eu vou dizer que na primeira vez que eu vi, eu achei que ele tava roubando. Eu precisei ver de novo pra confirmar que ele não tava. <risos> né? Na primeira eu saí com a sensação de que, não, isso aqui, ele forçou isso aqui pra acontecer, né? Não, não, não parece natural. Então não foi tanto, tão mais de flow. Eu fiquei mais irritado do que gostei do twist na primeira Mas vez.
2: Eu só tava Talvez
3: <risos> na
0: primeira vez eu tive a mesma sensação que o Guerreiro. Aí quando fui rever eu percebi que não. Eu, eu
1: tenho um certo problema, assim, porque, tipo assim, eu não consigo mais... Eu não consigo me ver, tipo, na posição de vocês que lembram como foi a primeira vez que vocês viram o Monogatari. Porque, tipo assim, é uma parada que eu já vi há tanto tempo, eu já vi tantas vezes e que as impressões que se formam como um todo, elas... Meu, que juntaram na minha cabeça. Então, assim. é, é tipo assim, eu não consigo mais isolar essa história completamente sem levar em conta é, conhecimentos futuros e conhecimentos de outras histórias e nem, tipo, eu não consigo isolar uma única experiência dela, sabe, que eu tive. O que eu sei que eu posso falar é que... Quando eu vi Bakemonogatari pela primeira vez, eu tinha dado nota 9. E esse 9 mudou eventualmente pra um 10. E hoje, se eu pudesse, eu dava
0: um 10 de novo. 12. 12 <risos> barra 10.
2: É, eu tenho um pouco disso também, mas é, alguns aspectos eu ainda consigo me lembrar, assim, meio separadamente. Das minhas diferentes iterações com a obra, assim. Mas... Especialmente nessa última, assim eu procurei focar no que só a Bakemono tá me dizendo. Tentar não levar em conta o que, que eu já sei das outras séries. Assim. É, como eu falei, uma coisa que eu, que me foi marcante assim na primeira vez foi esse twist da Hachikudi. Mas, assim como o Vitor, eu também me peguei interessado pela obra inicialmente pela parte estética dela. Assim. Faz muitos anos isso já. Acho que eu assisti no ano que saiu, ou um ano depois por aí, mas era uma estética bastante diferenciada, assim, em diversos aspectos, tanto dos cenários, que o Guerreiro já falou que aquele mundo é muito vazio e parece um palco. Nunca tinha me ocorrido essa ideia de definir como um palco, mas realmente é muito isso. O sistema de cores é bem interessante também que de certa forma tenta emular na medida do possível e às vezes fica mais próximo do estilo de colorização que o Vofan faz para as ilustrações da novel e tal. Eu lembro de também pegar muito na primeira vez a questão de ele estar tá brincando com os arquétipos de personagens de animes de harém coisa assim, com piadinhas de eti, coisa do que eu mais me lembro assim, de ter me marcado na, na primeira experiência de Baki Monogatari foi isso.
3: É, eu devo dizer que as brincadeiras com os arquétipos, tipo, às vezes ele. Eu não sei se é ele ou se é a adaptação, mas às vezes ele passa um pouquinho. Vai tipo. Você, tá, você ainda tá repetindo isso aqui? Já, eu já entendi. Você. Pode seguir. Às vezes ele dá uma... De,
1: de falar? De literalmente qual que é o arquétipo? Sim.
3: É tipo, a primeira ah, não,
1: isso
2: é... vez,
3: ok. Mas, tipo, na oitava vez, já tá... Tipo, vai. Só, só vai. <risos> Segue em frente.
2: Você ia passar muita raiva dando livro. <risos>
1: <risos> Sim. Isso é um licio mesmo. É, eu só queria falar mais uma, uma coisa em relação à série, né, a adaptação antes da gente entrar nos arcos que é, existe um, um, um debate que é um pouco grande, que seria tipo assim, quem de fato dirigiu o Monogatari, porque as pessoas acreditam muito o Akiyuki Shimbo como o, o mega diretor principal fodão da Sheft, só que a gente já sabe que ele atua muito mais como um supervisor do que de fato o, o, o diretor de todas as obras que ele pega ele bota na mão na massa, etc então assim, muita gente Atribui a direção de Monogatari De maneira geral pro Aishi né? Pro Tatsuya Oishi Que é, é um cara que ele trabalha com o Shimbo Há muito, muito tempo já na, na Shaft. Ele tinha um grupinho especial Com o Shimbo e mais outro cara Que eu não lembro o nome agora Que era como se fosse a, a tríade do Shimbo, né? Para trabalhar nas coisas Eles trabalharam em outras coisas Tipo o Hidamaru Sketch e por aí vai Aí o que acontece O que a gente sabe do Shimbo É que Sim, ele trabalhou diretamente Como diretor em monogatari Não temos exatamente como saber Em quais partes O que você pode saber do Shinbo é que ele não gosta De usar referências Então assim, se alguma coisa Alguma identidade visual é trabalhada como referência Não é ele que fez isso Ele gosta de utilizar muitos shots de perspectiva Através de, de olhos E reflexos, espelhos Cruzes, câmeras E por aí vai A gente também sabe que a direção dele é importante sim para bike Monogatari, porque ele foi chamado depois por um produtor para trabalhar em um projeto original que viria a ser Manoca. Então, ele, basicamente Madoka só existe porque ele ele adaptou Monogatari, então tipo a gente sabe que ele é mais importante do que algumas pessoas gostam de dar crédito para ele porque elas querem valorizar esses outros diretores que também têm seu valor, mas eles acabam sendo como posso falar negligenciados pela própria Sheft. Enfim, era só era só isso. Eu só queria deixar esse ponto um pouquinho mais claro para as pessoas. Então, vamos valorizar o Ishi, mas vamos valorizar o Shingo também, porque ele é importante. Mas não vamos achar que uma produção depende só de uma pessoa, porque não é assim que funciona.
0: Não, a, a, a indústria de entretenimento visual, rapaz, tem tanta gente envolvida nessa porra. Sim. Sim.
1: Inclusive, eu recomendaria muito para as pessoas que, se elas puderem, porque pecaram para caralho, comprar os Blu-rays de Monogatari. Eles têm um extra que é absolutamente o melhor Extra que eu já vi em toda a minha vida Que é tipo assim, cada episódio Ele é comentado pelos personagens Então tipo, a faixa de comentário de Monogatari É todos os episódios sendo comentados pelos personagens em si Sobre o que que tá acontecendo na tela E isso rende muita, muita coisa Boa
3: interessante. e interessante Nossa, eu... agora que
0: você falou isso, me deu vontade de comprar essas Rays
3: Sim, eu preciso comprar pra ter acesso não foi eu que disse
0: ah As... eu, eu quero, eu quero, eu quero financiar Uma voz distorcida
1: isso. É, é pior que, que isso é bem difícil de, da galera fã subar porque a taxa de palavras transcritas é bem maior do que um episódio normal porque eles não param de falar em nenhum momento então assim, tipo ninguém quer se dar o trabalho de fazer legenda pra um bônus Tá ligado? Você pode. Você até tem pra Baque, mas depois de Baque você não vai encontrar mais nenhum. Então, só de fato com o plano Blu-ray. Eles fazem isso pra todas as séries de Baque que foram lançadas até agora. Eles fizeram isso. Então, tipo assim, eu acho que vale a pena, sabe? Tipo, acrescenta muita informação mesmo e é muito bom, e os diálogos são escritos pelo próprio Nesse Wissy também.
0: quando parar de gastar meu dinheiro com joguinhos, eu vou comprar esse Blu-ray.
1: É, rapaz, porque eu acho que se for comprar a série toda, vai dar uns, uns 7 mil reais, se duvidar por aí.
0: Ah, tá bom, eu não vou comprar. <risos> Desculpa. <risos> Mas enfim Vamos falar de cada arco aqui? Um por um?
2: Não sei se alguém quer falar mais Ou acrescentar mais alguma coisa Pra, digamos Vender a obra pras pessoas Antes da gente falar de spoilers tá Ah, sim. Que a gente já falou.
1: É, eu tinha esquecido de falar A novel de Monogatari Tá sendo licenciado Então vocês podem comprar pela Amazon Nos
2: Estados Unidos
1: É, sim, nos Estados Unidos Mas se você gosta de Monogatari Eu acho que vale a pena fazer esse, esse esforço aí Comprar Então vocês podem comprar pela Amazon Em inglês E prestigiar o material original
0: Todos aqui recomendamos, e se você não consumiu absolutamente nada de monogatari e tá interessado, não. pode parar por aqui porque a gente vai começar a falar de spoiler. Não, porque não que... vai fazer sentido
3: nenhum do seu. É,
0: é. Começa que você não vai ter ver de porra nenhuma. De Cês... Então, assim, agora a gente vai falar Para as pessoas que assistiram e. É isso aí. E assista, por favor. É um, um anime maravilhoso. E não
1: caio nas. Como posso falar? Nas palavras doce de gente que não sabe interpretar as paradas direito.
3: É, eu não quero entrar nessa cara, mas você é bem burro se você acha que você tem que ler os textos. Que estão piscando de, de um frame pro outro. <risos> Enfim, você eu tem acho que ser bastante burra. Eu acho que
1: é, é perfeitamente aceitável você não, tipo, gostar de Manogatari ou não gostar da direção.
2: É, tem muito conteúdo bom sobre Manogatari por aí também. Você acha também? E muitos outros ruins. Principalmente Inglês. Enfim, assiste lá, tire suas próprias conclusões, ouve o nosso podcast, ouve. Pode ouvir o cara falando mal também. Ouve mais gente aí, é isso aí, tire suas próprias conclusões. <risos>
0: Retag grave.
1: O que que vocês acham dessa jogar rara?
0: Quanto mais sei sobre Monogatari, mais eu gosto dela. Eu na primeira vez que eu assisti, eu achei ela um personagem ok, mas ao longo da Nossa, série, mesmo quando ela, vocês são Oi?
1: tudo errado mesmo, viu?
0: Caralho! Caca, deixa, deixa eu falar. É gratuito. É gratuito. Depois daquela de quando eu falo que ele é de errado. De... Eu, eu, só, eu, eu achei ela ok Foi a primeira vez que eu vi no primeiro arco Só que ao longo dos episódios E mesmo quando ela não aparecia diretamente Mas falavam coisas dela Eu fui entendendo melhor essa personagem E eu comecei a amar ela no episódio 12 Quando a gente chega lá falando mais sobre isso uhum. Eu acho que na primeira vez que eu assisti Ela terminou como minha segunda personagem favorita da série
3: Eu, eu... gosto bastante dela enquanto personagem eu nunca teria um relacionamento mais com ela Porque... <risos> <risos>
1: <risos> tá tudo bem, tá vai. tudo bem. A, a que, gente sabe que, que ninguém quer um relacionamento
0: abusivo assim. <risos> não, não, mas olha só. Eu, ninguém aqui tá falando de waifuísmo não. A gente tá falando de personagens como qualidade de personagem mesmo. Sim.
2: É, a minha visão foi mais ou menos parecida com a do Kay. Eu achava ela muito doida, não entendi muito bem qual era dela de início. Mas com o passar dos episódios, tu vai entendendo melhor, tu vai aprendendo. Como lidar com ela, assim... Vai aprendendo mais sobre ela... E sobre a dificuldade que ela tem de se expressar... E por que ela se expressa... Do jeito que ela se expressa... e atitudes que ela tem e então, tal, e no mesmo ponto que o Kay, quando acabou virando pra ser uma personagem que eu gosto bastante.
1: Né? É, eu, de, de maneira geral, o, o, o meu sentimento pela personagem da Shigeru Hara foi algo com, como meio que tipo, cativação, sabe? Tipo, ela foi uma personagem que me cativou desde o começo. Até porque, tipo assim, a única coisa assim que tipo, eu de fato lembro da minha primeira impressão de Monogatari foi choque. Porque aquela cena inicial do estilete e do grampo na boca, aquilo, tipo, era algo que tipo eu não tava tava esperando, sabe?
0: Foi, foi, nossa, que babaca! Filha da puta! Foi foi reação. É, assim, foi uma Isso.
1: introdução de personagem muito forte, assim, sabe? tipo, quando, quando aquela coisa já tava esperando, tipo, dar, algo dá muito ruim depois. E... é algo que se mantém por toda a série, sabe? Tipo, esse sentimento. Tipo, toda vez que a rara tá em cena, ela é muito cativante. Ela é meio que o centro das atenções. Tanto que, tipo, eu acho que muita gente caracteriza ela falando que, tipo, ela rouba as cenas nos quais ela tá lá, né? É, é algo que eu acho bem interessante também. É que ela meio que funciona como melhor par do Araragi, assim, pra, pra demonstrar como o diálogo da série funciona, sabe? Porque, tipo assim, aqueles debates que eles têm entre os personagens que eles vão tendo um, uma conversa que termina numa punchline, numa piada, aquilo é baseado num, num, num tipo de comédia japonesa chamada manzai, no Japão, né? Que tem... É como se fosse, tipo assim, você tem duas pessoas conversando, e você tem o straight man e o funny man. E, no caso... O fã seria o Araragi... E todas as outras personagens seriam o Stranger da conversa, sabe? Então, tipo assim... É, é, esse tipo de diálogo que vai caracterizando os personagens, ele, ele fica muito bem simplificado na Senjogahara que não tem nenhuma outra forma de se expressar adequadamente que não seja através das palavras e mesmo assim ainda é algo complicado para ela. sabe? Então tipo assim, essas impressões que foram causadas por ela foi algo que me, me causou uma impressão muito boa, sabe? Porque tipo é, eu acho que sim, é uma das poucas personagens que a gente pode dizer que é uma dele que tem um motivo bem interessante pra esse arquétipo funcionar, sabe? E ser bem, bem trabalhado.
0: É, eu diria que ela é uma das únicas deles que eu, de fato, gosto. Normalmente, eu só acho um personagem muito chato, forçado. Só que, no caso da Sandy Ogar, ela é tão completa, ela é tão... Na verdade... A forma que você vê como Sundere, ela é a forma mais natural, por mais estranho que seja falar dessa forma, mas ela é Sundere mais crível que eu conheço. É,
1: é porque no fim das contas ela só não sabe se expressar, mas ela tem essa vontade de externalizar o que ela sente e ela é muito honesta consigo mesma e com os outros sobre o, os sentimentos dela. Pelo menos depois que os problemas dela são resolvidos nesse ar.
2: Eu
3: não diria que ela é a mais crível, porque tem uma outra que é anterior a ela... O quê? 10 anos? É, 10 de... anos. De
1: é, 95 pra 2006.
3: Essa pra mim ainda é mais crível e mais... Eu entendo por que ela é assim. Não, não, isso não quer dizer que eu não goste, eu, eu gosto. Normalmente eu já gosto das personagens mais paulo no cu, que so,
1: é, <risos> Eu, eu sei de qual pessoa você está falando. Tipo, todo mundo sabe né, que você está falando da Asuka. Mas. Eu acho que, nesse sentido, eu acredito que as duas estejam em patamares próximos, sabe? Tipo, não acho que tem muito porque a gente comparar ah, sim, ou sim. tentar elevar uma em relação a outra, sabe? Tipo, as duas são não, não acho,
3: ótimas não, personagens. Não acho que seja um apismo entre um e outro.
1: É, uh -huh. São duas das minhas obras preferidas, né? Tipo, as duas também são duas das minhas personagens preferidas.
2: A construção da de Diego Rara, até em função do humor de Bacamano ela é construída de uma forma, é, a parte de como ela se comunica e tal, de uma forma mais direta Até porque ela é o straight man né? Ela é o extremo do straight man
1: Sim, e é interessante Que tipo assim, o Nisi Wissing ele, ele tenta preservar é, Essa personagem ao máximo Então ele deliberadamente não coloca ela em situações em que seria equivocado colocar ela lá, sabe então. Ele tentou no um cuidado para trabalhar ela de nos no cenários em que ela poderia estar, e nos cenários que ela se envolveria, de tal forma que tipo assim, mais tarde na, na, nas outras séries as pessoas têm a impressão de que ela some, mas não é tanto que ela some quanto que é tipo, ela realmente não tem por que se envolver com isso, sabe? Tipo, seria só uma afronta ao personagem dela. Sim, então, ela, ela,
3: ela nunca perde ela nunca perde a compostura em momento nenhum. Ela é o único personagens, talvez que tá sempre. tá sempre um degrau acima, digamos assim.
1: É, sim. Tem um. Tem um. um é uma, uma série mais pra frente no qual ela perde a compostura em um determinado momento lá. Mas. É, é muito mais num sentido cômico que de fato num sentido. Sério. É. Eu só não, não, evitando não dar spoiler aqui.
0: Beleza. A gente falou aqui da personagem e do arco dela no primeiro arco que abre a série Bakemonogatari. Vocês acharam um bom arco pra ser o primeiro? Vocês gostaram daquele arco? Qual foram as suas primeiras impressões, já que é a primeira coisa que acontece?
2: Eu acho que é um bom primeiro arco. Acho que ele te mostra direitinho e de forma relativamente bem te explicando como funciona aquele mundo ali. Tem a introdução, basicamente, do protagonista que é o Araragi, da Hanekawa, da Hanekawa, bem pouco nesse arco, na verdade, da própria Senjogahara e do o China, breve passagem de câmera e eu acho que funciona bem assim. Tipo, desde o início, tu já tem o Araragi comentando algumas vezes sobre o, a relação dele com o Sobrenatural e sobre ele ter encontrado um piro.
1: É tipo na abertura da série é, é um trailer de Kizumonogatari como ele teria sido feito inicialmente, pelo
2: menos. Sim, não dá para entender nada praticamente do Last tá na uhum. primeira vez.
1: Eu só fico triste que tipo assim aquele trailer era o, era o filme que eu queria ter visto e eu nunca vou ver. <risos> ai ai, fazer o quê?
3: Comentário rápido sobre isso. Eu vi dois filmes e eu prefiro o trailer. Que tem eu prefiro a ideia de Lenda que Bakemonogatari passa do que os dois filmes que eu vi. Sim, enfim Falaremos sobre isso
0: no então, futuro. Falaremos em um futuro bem longo, bem distante, porque eu não vou falar que vai ser breve não.
2: Enfim, além disso eu acho que a interação com o sobrenatural já é bem explicitada nesse, nesse arco, tanto a forma de tipo, cara, o Aranaga ele quer ajudar as pessoas e tal, mas na verdade tudo que ele pode fazer é dar uma força, dar um empurrão Apresentar pro Oshino que A função do Oshino é basicamente definir qual é a, a normalidade que acontece ali Mas ele também não faz muita coisa assim, ele faz, O que ele faz é provocar No caso a pessoa a entender O que tá acontecendo e a ela E no fim das contas é a própria pessoa Que precisa se ajudar
3: O Oshino é um psicólogo sobrenatural
2: é exatamente
1: Sim, é, eu ia falar justamente isso Eu não lembro exatamente onde foi que eu, que eu vi isso, mas eu lembro de Alguém demonstrando de uma forma bem é, Verossímil que e o, o Oshino é basicamente um psicólogo tratando das anomalias mentais de cada, cada personagem.
3: Inclusive, Oshino é o meu personagem favorito de Baku colega série. Ele é o mentor que dá certo, sabe? Sim. Assim?
1: Ele é o diálogo expositivo que não, que
0: não incomoda,
1: por assim dizer.
0: Ele é o plot device que você não fica incomodado por ser plot device pelo feito, Sim, até porque ele é um símbolo pra, pra
1: muitas coisas também, sabe? Tipo, não só pelo, no papel dele como psicólogo, mas assim, ele é um símbolo pro próprio Araragi também, sabe? Tipo, do, uhum. do, do que o próprio Ararag pode vir a ser porque ele, de, não, de fato, não quer parar de lidar com o sobrenatural. Ele é o tipo de pessoa que não vai virar os olhos pra isso de forma nenhuma. Então, é meio que interessante você já sabendo o que acontece no final, ver como desde o começo o no meio que tá preparando o Ararag pra... Seguir os passos dele, de certa forma.
3: Sim, tanto é que quando ele vai embora no final, dá aquela sensação de que agora o Araragi não é mais uma criança, ele virou um adulto. Sim. Então ele não precisa mais ficar preso ao, ao símbolo adulto protetor dele.
1: Aliás, é algo que fica bem claro pra mim, revendo agora essas coisas, relendo, é que Monogatari inicialmente tinha sido feito pra terminar nesse ponto, né? Então toda a primeira fase, por assim dizer, ela é uma história muito concisa dentro de si só. Ele, Quando eles expandem pra segunda e terceira temporadas, que dá mais outras 12 novas, fora as 6 iniciais que, que a gente tem, ele meio que reaproveita essa mesma ideia de crescimento que ocorre aqui em para a série inteira. Sabe? Então, tipo assim, existe um outro final de adolescência que acontece lá em o área Monogatari Second Season, que ele basicamente aconteceu aqui, já antes, sabe? Também. Mas não deixa de funcionar, porque, pelo menos menos aqui, a gente consegue ver muito mais como um primeiro passo, e lá depois como uma resolução completa, sabe?
0: Vendo essa perspectiva, eu gosto bastante de como esse arco ele introduz tudo de uma forma muito bem feita, você sabe exatamente do que se trata cada coisa você entende quem são aqueles personagens você entende qual a estrutura narrativa da série como um todo, é apresentado tudo de forma bem feita, e é numa história fechada, porque você realmente não tem um sentimento de... Ah, beleza. Daqui pra frente vai continuar de verdade. Vai começar agora a história de verdade. É, é bem fechadinho. Todos os arcos eu acho eles bem fechadinhos. Mas especialmente esse primeiro é o que eu mais senti que... Ah, se eu parasse aqui eu estaria satisfeito. É. é O núcleo dele
1: ser menor também ajuda, né? Porque, tipo assim... De todas as histórias, essa é a que menos tem personagens pra lidar. Porque é só sem jogar e o Araragi, basicamente.
0: Ah, Senju Aí... o Araragi, o Oshino e uma palhinha da Shinobu.
1: É, Shinobu e Hanekawa também no começo, né? Mas é, o, sim, o, o, grande, o grande forte mesmo é a Senju Hara e, e o Araragi, né? Enquanto os outros Haku, a gente tem um núcleo que varia gente, entre 3 e 4 personagens centrais, assim. E, na verdade, algo que pra mim fica bem claro, assim, que eu acho que talvez seja até melhor de falar antes de entrar a fundo nas questões da RTAG é que outra coisa que eu reparei na adaptação é que tem muitas omissões. E tem omissões de coisas que eu acho que são particulares importantes porque elas têm a ver com a Shinobu e elas têm a ver com o Araragi e eles não colocam isso na minha. Eu não sei se foi uma decisão deliberada, entendendo o que essas coisas significam ou não, ou se foi só um caso de leitura dos diretores que eles não perceberam que aquilo era mais importante do que deveria.
2: Eu acho que pode ter sido caso de leitura e eu acho que pode ter sido caso de. Para Bakemonogatari, isso faz bem pouca diferença, eu acho, dentro de si, assim. Eu acho que ele vai fazer. Mais diferença quando tu olha junto com outras temporadas, assim.
1: Eu acho que não, porque no final das contas, existe um arco pessoal para o próprio Araragi que ele faz muito mais sentido quando você olha pro que a Shinobu significa pro, pro Araragi. E quando você analisa a Shinobu de uma lógica de que por ela será a aberração dele, ela, de alguma forma, é um reflexo dele. Então, tipo, toda vez que eles omitem algo que é importante em relação a Shinobu, fica um pouco mais difícil de entender o que que o final significa, de fato. Por isso que muita gente acha que quando a Shinobu sai da sombra, é um deus ex-máquina. Mas não é essa. É só a construção da série toda que estava acontecendo desde o começo. E eu digo que é uma missão importante porque no, no caso... O que a gente vê aqui nesse primeiro momento É que o Araragi tá meio que ignorando Completamente a, a Shinobu Ele não quer tocar no assunto dela A Senjo Gahara pergunta o que ele, é. ele não quer falar Ele não olha para ela Ele não trata ela como um, um ser, né, como uma pessoa Ele fala que ela é, é só um resto Entre aspas E tem, e tem uma, uma amargura E o que acontece é que tipo assim A rara ela fala algo que serve tanto pra ela Quanto serve pra, pra ele Que no caso é só pra demonstrar que esse, esse tipo de perspectiva tá impedindo ele de ver o problema que é um ditado da avó dela que fala que o oposto de ódio não é o amor, é a indiferença é, é, basicamente serve tanto para ela quanto para o Araragi a aflição dela, o caranguejo é essa indiferença que ela adquiriu em relação ao, ao problema dela e essa indiferença que o Araragi tenta demonstrar em relação a Shinobu, que ele tem em relação a Shinobu, diz muito sobre o quanto aquilo realmente é importante para ele, que ele, o quanto aquilo tá pesando para ele, sabe? Ela é a aflição dele também, então é, eles teriam metido essa fala para mim, tipo, foi um, um ato falho, assim, gigantesco pra mim porque ela vai ressoar lá pra frente.
3: Eu diria que pelo menos o rancor, ele, ele consegue passar na adaptação relativamente bem ainda. As expressões ajudam.
0: É, é, as expressões, você percebe que é alguma coisa que ele tá negligenciando ele realmente tem alguma amargura ali e ele tá negligenciando. Quando você olha... Ah, que é isso? Não, não dá atenção nessa porra. Eu fiquei bem intrigado da primeira vez que eu vi. Tipo, cara, como assim? Em dado momento eu acabei esquecendo da Shinobu até tela aparecer de novo. É.
1: Por que, que tem uma garota pequena de 8 anos de idade sentada no canto de um prédio abandonado com um cara de 30 anos que parece um mendigo?
0: Eu, eu assumi que era filha dele. É, os dois são loiros, né? Você fica tipo... Sim. Eu, eu não assumi nada, eu só fiquei confuso. Porque tipo, ah, quem é essa? Foda-se, é só um resto, eu... Não, peraí, o que tá acontecendo? <risos> eu, eu imaginava que ela era alguma aberração tal, só que, bem, eu, eu logo no final do arco tinha esquecido dela.
1: Para detalhar como funciona a aflição da Sandra Gahara. é melhor, acho melhor a gente começar falando do passado dela. Assim, eu acho que é uma das backstories mais... Pesadinhas, assim, que a gente tem em um, um, um anime, sabe? Tipo, e é uma maneira muito, muito delicada e, e muito sutil de lidar com, com um tema, assim, sabe? Com estupro.
0: Eu, eu fiquei bem de cara quando eu vi aquilo pela primeira vez. Eu tava perguntando se seria o tom de toda a série.
1: Eu acho que é, é o tom pra, pras coisas quando elas são realmente sérias, sabe? Tipo, por isso que, tipo, eu acho que as pessoas confundem muito o que é realmente íntimo e importante com o que é só brincadeira e comédia uma ferramenta, sabe, uma uma metáfora porque uhum. fica bem claro quando a gente vê assim, a Senju rara como exemplo que quando se trata da, da sexualidade dela, é, essas questões íntimas nunca entram em, em evidência, e elas nunca vão entrar porque tipo é algo muito particular dela então, é isso é algo que eu acho que é demonstrado por várias coisas, tanto pelo fato de que quando ou, ou tem, existe uma intimidade depois, essa intimidade não é mostrada. Quanto pelo fato de que quando ela exerce um papel com, com utilizando a sexualidade dela, são em momentos em que ou ela não se lembra do peso daquilo, ela não tem o um peso daquilo, ou então o Araragi tá impossibilitado de fazer qualquer coisa. O, o Otaquinho Médio fala da, do fans left da série, e ele reclama, por exemplo, de que ah, mas a mais joga senjougahara aparece pelada no segundo episódio. Então, tipo assim, como é que depois pode estar tá falando de série, de uma questão dessa e tá representando ela daquele jeito, sabe? Só que o que a cena te mostra, na verdade, assim, é que ela tá utilizando a, a sexualidade dela pra testar e intimidar o Araragi. Ela tá em total controle da, da cena. Ela tá fazendo ele ele se movimentar de um lado pro outro. Ela tá quando ele, tanto psicologicamente com as coisas que ela tá falando, quanto fisicamente pela mera presença dela, sabe? E ao mesmo tempo, aquilo também demonstra algum valor emocional pra ela Algum peso emocional pra ela Porque ele tem aquela frase que ela fala Tipo, não é que eu esteja me exibindo É que roupas são pesadas pra mim E isso diz também algo sobre, sobre a personagem
0: sabe? Sim, sim Uma coisa que você acabou falando bastante E que eu gosto É de como ele vai construir uma intimidade entre a Senjogahara e o... Araragi, logo, logo nesse início, você no finalzinho dele já sente que os personagens se tornaram bem íntimos em relativamente pouco tempo. Sim, é, é uma Porque situação é a experiência que, eu acho que... que eles tiveram e a experiência que o Araragi acabou compartilhando com ela. Sim,
1: é é, é uma experiência muito forte assim, sabe? Não teria nem como. Mas é, 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 é isso, né? Tipo, a Seju Rara, ela, ela perdeu a, a família dela, né? No caso, a mãe que acabou caindo na, nas mãos do, do culto. O que realmente pesa pra jogar rara não é nem tanto o abuso em si, mas tipo, o preço de tudo aquilo, né, as consequências daquilo tudo, porque os pais dela se divorciaram e ela nunca mais viu a mãe, e é, talvez ela sinta o peso da culpa também, porque tipo, foi ela meio que a ferramenta pra que, pra que tudo acabasse, sendo que ela é só a vítima daquilo tudo, sabe?
3: É meio que o sentimento de culpa que sobreviventes têm. Quando morre muita gente no acidente e a pessoa sobrevive, ela normalmente carrega a culpa de ter sobrevivido quando um monte de gente morre. Eu
1: acho bem fácil entender o quanto que... Aquilo era importante pra ser rara se E como essa culpa afeta ela, sabe? Porque, tipo, assim Ela tinha a saúde fragilizada antes e tal E ela já deve ter meio que passado por essa situação antes No qual ela sentia que as pessoas estavam dando muito pra ela
0: eu, eu acho bem legal como eles tratam essa culpa Tanto de forma literal de pegar o peso da forma que eles usam Quanto da forma de falar É, no fim das contas Esse peso é alguma coisa importante pra você
1: É, sim É tipo assim Aí que tá, né Tipo, a aflição é só a metáfora Pro que ela tá passando, né O Oshino fala que Os deuses sempre estão lá Eles estão e não estão ao mesmo tempo Eles estão em todos os lugares Em qualquer momento E... Para você conseguir enxergar eles Ou entrar em contato com eles Não se trata tanto de fazer alguma coisa Tanto quanto se trata de ver Através de uma outra perspectiva E o que ele dá a entender É, é que no caso A perspectiva que fez com que a Senjogahara Encontrasse o caranguejo Foi justamente esse gatilho emocional De, 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 de tanto, tanto peso De tanta culpa e De tanto cansaço De querer atingir a indiferença Voltando pro, pro que eu falei Daquele ditado né, que ela fala citou da voz dela que o oposto do áudio não é o um amor, é a É meio que o estado emocional que ela precisou encontrar. E daí ela perde o peso, né? Mas perdeu outras coisas importantes juntos também.
0: Eu, eu gosto muito do final desse arco de como tem, tem aquela ceninha do Araragi indo se pesar aí
1: ele vê que ele tá bem mais pesado. Ele recebeu o peso da Hittag, né? basicamente
0: Mostrando que eles realmente ficaram mais íntimos ali. Eles estão agora compartilhando coisas. Então agora ele tem um peso a mais a carregar. Eu, eu, eu gostei bastante de como foi usado isso. Sim, e algo
1: que, tipo, pra alguns, né, deve acham que talvez essa situação seja forçada e tal... Que a Senju Rara tenha essa pegada ao Araragi tão rápido, mas eu não acho, dada a situação... Uh, vocês podem ver, tipo, eu, eu escrevi textos já no site sobre cada um dos contos, detalhando melhor os temas, né, de cada um e tal... E o que acontece quando o Oshino e o Araragi fazem o um ritual para liberar a Senju Hara do caranguejo... É basicamente uma reencenação da cena do abuso da Senju Gahara, da tentativa né, de estupro do, do padre contra a Senju Rara uhum. no qual o, o Araragi ali tá representando a mãe. Só que na, nessa nova encenação, né, ele se torna um pilar emocional para ela, ele, a dar apoio para ela. Ele não precisou Sim. fazer nada, sabe? Tipo, ela fez tudo que precisava por conta própria como o Oshino não fala, né? Tipo, as pessoas que estavam a si mesmas, ela se salvou. Mas o, o mero fato de que ele estava lá pra ela é o suficiente. E é algo que o, o pai dela fala lá depois, sabe? Tipo, você não precisa fazer nada, você só precisa estar presente.
0: Você só precisa estar tá lá e. Tá compartilhando alguma coisa com a pessoa Sim, Só é. com a sua presença
1: Pra você ser importante pra alguém Pra você fazer parte da vida de alguém Você não precisa tipo, ir muito longe, sabe? Você não precisa ter que se esforçar Você não precisa ter que dar tudo por aquela pessoa sabe Você só precisa estar lá
2: É importante também estar lá E no caso, mostrar que tipo, ele Se importava com ela, né? No caso, que ela ficou bolada com a mãe que, Tipo, a mãe dela Ela até, tipo, não sei se deu um... Não, se, não melhor chega a dizer que ele incentivou, mas que ela, no mínimo, tipo, não se importou com a, com a atitude do religioso. Então, com a presença do Araragi, com só com o fato dele, é, dele demonstrar que ele queria ajudar ela já foi suficiente pra, pra ela ter força pra subjugar a influência do, do Deus naquele momento.
1: Né? Sim, e outra coisa é que aquele teste que ela fez antes, o, o Ararag passou no teste, porque ele não agiu sobre nenhum desejo dele, sabe? Na verdade, tentou fazer tudo meio que pra proteger, né, a rara a Hara, de certa falando dos olhares e etc e tal. Sim. Então, tipo assim, essa postura dele em relação à, à sexualidade e desejo é algo que deu segurança pra ela também, pra ver que ela pode confiar nele.
0: É, é o ponto que quando você tá em uma experiência forte, só ter alguém com você ali já é de grande ajuda e você acaba... Carregando Alguma coisa afetuosa Bem grande com ela Falando um pouquinho mais pessoalmente Eu, eu faço trabalho voluntário em hospital E muitas vezes esse trabalho voluntário Eu não falo nada com a pessoa Ou eu só falo coisas cotidianas Mas só pela situação muito fragilizada Do paciente E ele compartilhando algumas coisas Porque Ah, eu tô aqui no hospital sozinho Tô, tô na merda E tem alguém aqui para me ouvir Você simplesmente ganha uma afeição maior pela pessoa porque ele começou a contar uma experiência Forte e tinha alguém pra lá Conseguir compartilhar aquilo Fazer ela não estar assistindo sozinha E eu consigo fazer um paralelo disso Muito fácil com o, a conclusão Do arco da Shinji Rara Porque é basicamente isso, a estava lá por ela No fim das contas, tudo que você precisa é empatia é, é empatia e Mostrar que sim, eu me importo com você Sim,
1: mas dito isso Acho que agora a gente pode ir para o segundo arco
0: 避ける Muito surpresa a primeira vez que eu vi que, tipo, caralho, dois episódios já trocou a abertura. Sim. <risos> é, é, é meio
1: que curioso, porque, tipo sim, é, a produção de Monogatari na verdade teve vários problemas. O, o anime só foi finalizado em Blu-ray, te, teve várias cenas que não foram animadas a tempo pro, pro, os episódios da TV, e daí já a gente tinha muito mais aqueles cortes em vermelho e preto com descrições pra evidenciar a, o que as cenas estaria mostrando. Ah, só que por outro lado tipo enquanto eles tiveram esses problemas de produção <risos> eles tinham tipo diversas aberturas e os encerramentos de cada arco mudam
0: também apesar de ser a mesma música Sim sim então Não, é, é uma coisa muito louca cara você fazer uma abertura nova para cada arco
1: é e todas as aberturas são cantadas pelas dubladoras das respectivas personagens. Só.
0: Eu fiquei assim, chocado quando eu percebi o que eles estavam fazendo. E no geral, elas são todas aberturas bem únicas, assim, sabe? Eu gosto bastante de todas Elas são bem delas. únicas, elas são muito boas também. Eu, eu gosto de todas as aberturas.
1: É. <risos> Alguém não gosta de todas as aberturas? Alguém né? não gosta de todas.
0: Qual, qual A é que
2: você não gosta? Esse arco, especificamente, é meio irritante. Né?
0: Ela
1: é a que é, a eu menos gosto que... de todas. É não, que eu mas... Menos gosto,
0: mas eu gosto dela.
3: É,
2: ela combina.
1: Mas ela combina com a Arcos, sim. Talvez eu goste menos ainda da terceira, na real. Não sei. Eu é.
2: gosto. Ah, a da terceira é o favorito. Enfim arco, né? Maioi Snail.
0: O arco da Maioi foi o arco que a primeira vez que eu vi, eu não gostei muito. Eu gostei o suficiente pra tipo, ah, beleza, eu aproveitei. Eu vou continuar vendo aqui de boas. Mas eu não sei, tinha alguma coisa que eu tinha achado forçada ali e eu não tinha gostado muito da interação com a Maioi e eu, eu, eu carreguei um, uma coisa meio de Gente, como assim vocês gostam tanto dessa personagem? Caralho, tá errado. <risos> Aí quando eu fui ver de novo, virou um dos meus arcos favoritos? Eu meio que tive
1: isso também, sabe? Tipo, não que eu não gostei do arco, eu gostei do arco. Mas eu sinto que tipo quando eu li ele na novel, eu, eu apreciei ele muito mais, sabe? Porque eu vi várias das coisas que ele, que ele fazia Que eu não tinha entendido o que ele fazia antes Que me ajudaram bastante, assim Como complemento
3: é, A primeira vez que eu vi esse arco, eu não gostei desse arco A segunda vez que eu vi esse arco, eu gosto do arco Apesar da maioria
1: Você é. não gosta da maioria?
3: Não, eu gosto de tudo que tá em volta, mas eu não, eu não gosto do centro É mais ou menos isso
1: É porque você não gosta de crianças? Você é tipo sem jogar arco?
3: Não, é, é porque eu, eu, eu vou ser radical agora Mas podia trocar para um cachorro que não ia fazer muita diferença <risos> Meu Nossa. Deus!
0: Você foi bem radical nessa, cara eu
2: acho que faz Mas eu, eu te entrando bem A forma como se sente Depois da segunda vez É mais ou menos Como te senti Depois da primeira E depois Eu passei Não que eu goste muito Da participação da maior Nesse arco Mas não seria a mesma coisa Que fosse um cachorro Porque o tempo inteiro Ela tá ativamente Tentando fazer Com que as pessoas Não se percam, sabe
1: É, é meio que Engraçado Que tipo assim Falando sobre o arquétipo De de Tsum dele, né Nesse arco É meio que como se A, a maior estivesse tivesse sendo se colocando no papel de tsundere, né, para afastar as pessoas, enquanto que a Rara, que era tsundere do no passado, quando ela entra em contato com para romântico, ela tenta ser o mais honesta possível. Porque até isso, tipo, é algo que não é. não é tratado de forma leviana, assim, sabe? Tipo, o que a senhora rara é de sunderi é em relação a sentimentos que ela tem em relação à mãe dela. Então, tipo, ela não é de tsun porque ela não consegue demonstrar afeição romântica por alguém, não é isso, sabe? Tipo, ela é de sunderi porque ela não sabia como externalizar aqueles sentimentos. E porque ela passou tanto tempo meio que isolada. Socialmente, de todo mundo que é, ela se tornou inadequada.
2: É, ela passou tipo um pouco mais de dois é. anos ali, tipo, dois anos bem cruciais na vida uma adolescente, assim, de uma pessoa até fechada para todo mundo, né? Então é natural essa forma estranha e com dificuldade que ela tem de lidar com pessoas Mas
3: especificando o cachorro, é que para mim ela não precisava ser uma personagem, digamos assim, ela é muito mais uma situação. E tanto é que mais pra frente, pelo menos dentro de Baka ela vai perdendo relevância quando entra, tipo, a suruga ou a menina da cobra. Elas vão meio que tomando o lugar que ela meio que fazia, que é aquela personagem que interage constantemente com o Araragi, mas não tá dentro do triângulo amoroso principal, assim. Uhum. Então, enquanto personagem satélite, ela vai perdendo relevância. E dentro da história dela, ela é... Ela é a coisa menos interessante ali. A história dela não é
0: dela, na verdade. <risos> Esse arco, eu acho que é muito mais sobre o Araragi do que sobre ela. É, mas então, ela,
2: efetiv ela efetivamente é, porque tipo nessa história, tipo não é que ele vai salvar ela de uma esquisitice. Tipo, ela é a esquisitice que tá grudada no Araragi, sabe? Sim,
3: e é por isso que pra mim podia ser um animal, não precisava ser um personagem... Pra mim, é muito mais, digamos, um vício estrutural que precisa ter uma nova personagem pra estabelecer esse conceito do que precisamos falar sobre a maioria.
1: É, eu acho que não, mas eu acho que... Na verdade, eu tenho certeza que não. Mas é porque, tipo assim, algo que fica bem difícil de, de entender, mas é algo que eu, eu me esforcei pra, pra, pra entender, tipo... Isso não é, né, né, tentando diminuir ninguém, tá, gente? Eu, tipo, pensei... Ver mais de uma vez e, e ler pra, pra entender. Era entender, tipo, como funciona a relação do Araragi com a Maioi, sabe? Teoricamente, a, a verdadeira piada de mau gosto de Monogatari est estaria, tipo, aqui. Né? Na, nas piadas que vão ser feitas com ela mais pra frente. E com o Araragi por causa da, de, dessa ideia de um adolescente... Quase adulto, tendo, não exatamente contato sexual com uma menor, mas quase isso, né? Cometendo assédio sexual por cima de uma menor. Mas esse assédio é só uma forma de demonstrar que a relação dos dois é inadequada. E ela é inadequada porque, enquanto a Maioi é, é uma garota tão inteligente a idade dela, ela tem essa relação com o Araragi, que quando tá com a Maioi, ele se vê como igual a ela. E, e é, é isso que distingue ele a, as outras relações dele Pra relação dele com a Maui Quando ele conversa com a Maui Ele sente que ele tá conversando com uma pessoa de igual pra igual Algo com, que ele não sente com nenhuma outra personagem Sabe, tipo A Câmbaro a é a Kohai A, a Senju Rara sempre tá... Acima dele em tudo. A Subasa é alguém que ele completamente idolatra. É, ela é tudo que ele gostaria de ser e mais. E a Nadeko é basicamente quase como se fosse uma, um projeto de irmãzinha. Então, tipo assim, é, ela é, é de fato a única personagem que ele talvez sinta que ele possa se abrir de verdade. E ele faz isso. Sabe, tipo, ele demonstra isso durante esse arco e durante outros que ele pode ter um diálogo aberto com ela e pedir conselhos pra ela de forma tranquila. Só que aí é, é, essas piadas meio que estão lá sempre pra lembrar a gente que, tipo assim, por mais que pareça divertida, é inadequado. Por, essa barreira de idade é inadequada. E as coisas não deveriam funcionar dessa forma. Ele não deveria se tratar como igual, sendo que ele não é. E ver isso me faz apreciar muito mais a, a My Way, de, de maneira geral nos arcos Porque eu acabei vendo essa característica recorrente dela
0: Sim, é, eu vi essa característica Só que eu só consegui ver ela evidentemente depois do arco dela?
1: É, eu acho justo Geralmente o pessoal só depois vê esse... isso depois mesmo
0: É, assim, você vê isso sendo construído no arco dela só que depois do arco dela Que você vê nas outras interações Que ele acaba tendo Que toda essa parte inadequada Você vê a forma com que ele interage com ela E eu gosto muito Apesar de sempre me sentir desconfortável Mas é a intenção é, é A intenção é justamente de estar desconfortável E te divertir ao mesmo tempo
1: E fazer você pensar Por que, que eu estou me divertindo com isso?
3: Eu devo que eu não, não estava
0: <risos> <risos> Mas eu não estou falando só na parte do assédio Mas quando ele se abre com ela Ele sempre tem uns diálogos mais... Uns diálogos mais sérios os diálogos de personagens E eu gostava desses diálogos Eu sempre gostei muito dos diálogos do Mulher Maior, Mas sim, eu sempre me senti desconfortável É um, uma dinâmica bem bizarra Mas isso também mostrou Principalmente no arco dela O quanto o Araragi Ele é um personagem infantil Ele tem umas mesquimícias e ele reconhece isso E você Aquele arco ele começou a me mostrar uma coisa Que os outros atos para frente Reforçaram, que era O Araragi não gosta de si mesmo Sim.
3: Ah. É, ele tem uma clara apatia, né? para mim, o próximo arco, ele evidencia muito mais do que esse.
0: Não, os outros evidenciam, mas onde eu comecei a perceber isso
1: foi aqui. Eu acho que na novel, pelo menos, o trabalho de entender isso fica muito mais bem trabalhado nesse primeiro arco aqui, mas é por causa da narração do Araraki, Porque ele ele tá num momento em que ele, tipo, não tá nem um pouco confortável com a situação dele familiar, sabe, tipo... E é um contexto que ele entende como normal, ele sabe que ele é a pessoa que tá errado. Mas ele não consegue deixar de sentir inadequado dentro do contexto, sabe? meio que como se fosse uma, uma decepção, um peso para o resto da família. E é, é na realidade é só a forma como ele vê a si mesmo, sabe? Então ele, ele tá meio que fugindo desses problemas e é aí que entra a Rachicud, né? Ela surge como um escape para ele desses mesmos problemas e é até interessante que depois ela meio que se torne algo que vai solucionar os problemas dele, sabe? Algo onde, onde ele pode encontrar um diálogo para melhorar a si mesmo.
3: Mas é, falando um pouquinho das coisas visuais, esse arco faz coisas muito legais. A primeira delas eu só saquei na reassistida, que é quando a Mayui tá olhando pro mapa e o Araragi vai lá falar com ela. Tem uma hora que, que ele troca e fica aqueles portões vermelhos japoneses, que são a estrada pro boom dos espíritos e ela está no meio do caminho, que é a primeira, digamos, evidência de que ela tá morta. E isso acontece antes da primeira Interação dela com a Sejogara E na hora que ele falei, ah, olha aí Eu não tinha percebido isso E a outra coisa é que o parque, ele é uma prisão As bicicletinhas que estão em volta Quando ele faz o, a fotografia Parece que é são barras de grade Que é uma coisa que ele usa muito bem depois Em Madoca mágica, então ele usou aqui primeiro Olha só
4: é,
1: São toques bem legais visuais assim. é Algo que eu acho, tipo, coisas que mais me impressionam visualmente Em Monogatari, tipo, são Esses pequenos símbolos utilizados pela pela direção sabe muita gente se impressiona muito pelas cenas de ação que, que vão acontecer mais para frente e, tipo elas, elas são muito boas sabe elas são visualmente incríveis e elas fazem algo algo único também mas eu acho que esse tipo de pequeno detalhe é muito mais interessante sim de ver do que só o que é visualmente impressionante sabe e outro detalhe que eu gosto muito é o quanto que ele sempre volta no, no semáforo E ele fica remetendo ao, ao semáforo o tempo todo É meio que tipo quase que em justa posição os momentos em que as coisas estão progredindo e estão parando
3: Mas dito isso, esse arco podia ter dois episódios, né? Não um episódio precisa de três Ele, ele estica muito é porque... é, eu,
0: eu acho que isso também é uma das coisas que eu me fez desgostar no início A primeira vez que eu vi foi que o arco da Rara ele teve dois episódios e eu senti que tava tudo on point, assim, tudo aconteceu quando deveria acontecer, eu não me senti cansado, eu me senti de boa. Quando eu terminei o da Mayoi pela primeira vez, eu estava cansado.
1: Você se sentiu perdido?
0: Eu, eu, eu me senti cansado só, eu, eu, <risos> eu vi o que você fez aí, mas eu não, não fui pra piada, desculpa. Mas assim, eu, eu me senti bem cansado Eu falei, cara, eu vou ver Baki Monogatari Semana que vem, porque... <risos> semana tô... que vem, caralho <risos> eu, eu estou exaurido Nossa é. Ah, é. O que aconteceu recorrentemente, porque Eu não consigo fazer Bindewatch com nada De Monogatari, uhum. eu sempre me sinto Exaurido quando eu começo A fazer Bindewatch Eu não consigo fazer
3: Bindewatch, ponto <risos>
0: uhum. é, eu, eu até consigo fazer, mas por exemplo O Baki Monogatari, eu fui tentar. A primeira vez que eu vi foi no ano do lançamento, então. Não tinha nem como fazer. Mas a segunda vez que eu fui ver, eu fui tentar fazer watching e na hora. Não, exaurido, pelo amor de Deus. Depois eu Mas eu
1: acho que é, é algo bem difícil de fazer de
0: maratona mesmo, sabe? Tipo. E a terceira eu não fiz porque. A, além de eu ainda sair exaurido no final de cada arco, exceto da Sem Joga Rara, que eu sempre saio bem ok, assim, numa situação gostosinha e tal. Mas. Nos outros sempre saio meio azaurido e... O Pedro já falou não faz midwatch, gente. Eu... É, realmente, não tem porquê. Aí é, eu não fiz. <risos> é,
1: é, é... É porque... Como é muito... Muito texto... É, é mais fácil você... Se sentir... Cansado. O, os diálogos são muito rápidos e é muita, muita informação pra você processar. E é muita coisa acontecendo tanto visualmente quanto narrativamente. Então é, eu não acho que seja, seja bom ver tudo de uma vez. Eu acho que é, é melhor você tipo talvez ver cada arco completo e aí você se dar um tempo pra digerir, refletir. Pensar sobre e depois você parte pro próximo.
0: Sim, sim. É um, é um infodump gigantesco na sua cara, mas sem aquela cara de infodump expositivo só. É, e eu, é por isso por que, que eu ainda acho
1: que esse, esse arco de merecia três episódios sim, porque o fato de que o, o núcleo de personagens é maior e ele precisa dar atenção tanto pra sem jogar rara quanto pra maior é importante, sabe? Uhum. Então, porque, queira ou não, enquanto a gente... Tem a história do Araragi e da Maiô E a gente tem também esse, esse outro Mini arco de crescimento da Senju Agahara Que começou antes e agora tá continuando Aqui, onde ela Tá basicamente tentando Seduzir o Araragi, da própria maneira Dela
3: Sim. Da pior maneira possível <risos>
1: Ou dá melhor, dependendo do seu ponto de vista, se você for um masoquista.
2: Realmente habilidosa, eu acho dessa de... se, se você for um maluco, é da melhor.
3: Se dá melhor, é pior. <risos> é,
1: é porque a Sergio Garrada deu muita sorte pelo por, por, por por, 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 por Araraga ser maluco também. Tipo, assim, eles ele se dão bem porque eles são doidos. Porque... Não teria como. Qualquer outra pessoa assim, não aguentaria o, o abuso verbal dela.
2: E além deles, a gente tem também mais uma pitada um pouco maior de e de novo.
1: É, a Hanekawa reaparecendo aqui.
2: E é quando começa os filmes
3: dela.
1: Sim. Sim, é, é, é engraçado que, tipo, na hora que ela viu o que tava acontecendo, que ela entendeu o que ela tava acontecendo, ela já sabia, tipo, velho vai dar namoro isso aqui. <risos> e isso é algo que fica, eu via, não nos bônus de episódios lá. No primeiro arco conversa a Hanekawa e a Senjogahara, né, e ela vai conversando com cada personagem e ela fala que, tipo assim, nessa hora que ela visitou o parque e encontrou o Araragi lá e ela soube que a sem jogar ela tava lá, ela já sabia que ia acabar dando alguma coisa.
3: O que é demonstrado na cena também. Você falou Hanekal no primeiro arco e Tsubasa no segundo, você vai confundir as pessoas.
1: Ah, quem viu, viu, quem sabe, sabe, caraca.
3: Eu queria dizer que eu não sei o nome dos personagens, não os dois nomes.
1: <risos> mas eu, eu meio que fiz isso nos meus textos também.
3: Mas eu sempre. Eu notei. Coloquei... Nunca eu tentei ler e eu fiquei, tipo, quem é você mesmo? Quem é
1: você? <risos> mas eu sempre coloco. A primeira vez que eu falo o personagem, eu falo os dois nomes, né? Pra pessoa ficar atento. Outra coisa que eu acho legal nesse arco, interessante de falar, é justamente essa questão da Senju Rara e também um, um outro ponto, que é a comunicação, e como o papel da comunicação é importante para esse arco, e é meio que o tema dele como um todo, porque quando ela se declara para a Aráguia, ela usou o inglês para transmitir uma mensagem clara para ele. É a forma mais honesta e clara que ela conseguiu te expressar. Então ela sai da própria linguagem pra demonstrar isso e se comunicar com ele. E quando ela vai falar com ele depois, ela exige que ele se comunique com ela de maneira clara, porque não tem por que ficar enrolando. Então, tipo, vai ou não vai. E se você for para pra pensar num arco como um todo, ele sempre... Essa questão da comunicação É tipo é a comunicação prejudicada Entre o Araragi e a família dele É a comunicação do Araragi Consigo mesmo, pelas coisas que ele tá Se negando a ver, é a comunicação Entre o Araragi e a Maioi, porque ela tá tentando afastar ele E ele não consegue entender exatamente o que ela tá fazendo A comunicação da Senjo rara Com o próprio e com o próprio Araragi, Porque entre a Maioi e ela não existe Porque ela não vê a Maioi E com o Araragi porque ela se vê tão inadequada Por conta dos dois anos que ela passou antes Que ela achava que o Araraga tava certo e ela não Então tipo ela tem um problema de comunicação com o Araragi E consigo mesma E daí os problemas da Maioi são problemas de comunicação Dos pais dela que afetam ela e Enfim, é o tema tá em tudo. Se você for parar pra pensar, tá em tudo.
2: Por isso que é o tema. <risos> é assim que a gente identifica o tema, inclusive. Né? É uma boa dica. <risos> Mas é, eu só...
1: Eu, eu acho que eles pontuam isso muito bem. E se você for levar isso para um escopo maior, isso é algo que faz parte de todo o monogatário.
2: Só como conclusão daí, e gancho do que o Pedro falou, é que aquele plot twist Mindblowing que eu falei anteriormente é justamente a série com um ótimo trabalho de direção, te mostrando que o tempo inteiro tava rolando uma não comunicação nesse arco.
1: Quando você entende que o que é o afligido e não a Maior.
0: É maravilhoso quando você percebe isso e fala: caralho, a Mayoi era aberração e ele tava ali sendo afligido. E eu achei engraçado e eu fiquei, uou. Wow. Pera aí, como assim, não? Eu, eu fiquei confuso quando eu vi as cenas, só que com essa perspectiva de que... Ah, ele meio que tá falando sozinho ali, Sim. na perspectiva da...
2: Agora, como o Pedro falou, realmente, tipo, a jogar rara deu muita sorte que o Ararag era um maluco, mas o Ararag também deu muita sorte que a Senju é uma maluca, né, porque...
1: É, apesar de que o Ararag também tinha muitas opções, por assim dizer.
2: Enfim, e são todos malucos, todos eles. <risos> É,
1: matou que, que o, o, o Oshino é psicólogo por um motivo, né? Todo mundo precisa. Todos
3: eles precisam.
2: O Oshino saiu da cidade fugido, tá ligado?
3: Chega. Não quero tratar Chega. marinha, não. Eu só queria morar de mendigo aqui, os estão me dão trabalho. Né? Chega. Daqui a pouco eu vou estar precisando Sim. de psicólogo, Jesus.
0: Daqui a pouco.
1: Eu tinha que pontuar só mais duas coisas tipo é, Foi só eu que teve dificuldade de entender tipo Como é que eles fizeram pra encontrar a casa A primeira vez, porque tipo Eu, eu acho que eu só entendi o que aconteceu mesmo Quando eu li a novel, sabe? Mas basicamente, eu, o que eles precisavam fazer eram seguir as ruas novas Ao invés das, das, das ruas velhas Então eles pegaram estradas recentes E construídas há pouco tempo Pra chegar até o endereço Porque do contrário, eles não conseguiriam Ir pelo caminho que a Hat hoje conhecia entendeu? É,
2: Eu entendi em alguma momento que não foi a primeira vez. Eu sinto que isso quer dizer
0: alguma coisa muito profunda, mas eu sou burro o suficiente.
3: Eu, eu meio que entendi, porque tava rolando meio que o, o tema das pessoas presas no passado, então a irmã do Araragi tava presa à ideia, o do Araragi antiga, a própria Ashikuchi tá presa à época em que ela era viva, então você tem que meio que seguir em frente, aí como tava rolando, na hora que ele encaixou pro final do ar, eu falei, ah, ok, é isso que você está fazendo. Não, não estou perguntando o sentido prático disso, eu, eu entendi no sentido é, não, sim, simbólico, mas é tá... porque,
1: tipo, é algo que Passou a por mim a primeira vez né? Aí eu só fui entender depois mesmo E a outra coisa é que nos comentários Do Blu-ray, porque os comentários Tem algumas coisas importantes, gente, por isso que eu tô ressaltando Aqui, porque é, não é tipo de informação Que geralmente tá, tá acessível aí A de comenta que o Araragi age De forma diferente com a Hanekawa e com a Shinobu E A Hanekawa fala que essa forma de agir diferente, como se fosse um tratamento especial que ele tem com ela, é, na verdade, uma barreira entre ele e ela. Algo que eu acho que é interessante pontuar, que demonstra mais sobre as relações dos personagens, sabe? O Araragi trata a Shinobu de forma especial e a Hanekawa de forma especial, porque existe uma barreira entre eles. Né?
2: Surugamonki.
4: <お。S 2> や、<音楽>
0: O arco que
1: tem a melhor abertura? A minha preferida é a abertura do último.
2: A minha é a primeira. Né? A minha é a primeira.
1: Por que, que a, a
0: câmera é sua personagem preferida? Porque eu adoro a interação dela com o Araragi. Eu gosto muito daquele sentimento que ela teve pra ela ter pegado aquela aberração. Eu, eu gosto da, da, do arco dela, do, do que aquilo se trata pra ela. E dali pra frente, e até ali mesmo, eu sempre achei muito gostosa a forma que ela interagia com o Araragi. Uma coisa até que no arco da Nadeco no arco seguinte, a Kanekawa comenta um pouco sobre isso. Sabe qual que é o, o
1: irônico? Que é algo que eu só fui entender além da é, é que quando a Kambaru fala... Ela utiliza muito diálogo formal Então, tipo, ela usa muito honoríficos E ela sempre é muito respeitosa com o Araragi Então, é, é meio que engraçado Que, tipo, numa primeira leitura, né? Porque a gente não faz parte da cultura deles A gente vê ela como uma personagem mais calorosa E mais aberta pra se relacionar com os outros Sendo que, tipo, a forma como ela se comunica É meio que velada por formalidade Eu acho que uma parte do motivo pelo qual o Araragi Tava, tipo, desconfiado dela no começo Era isso, sabe? Porque tipo, ele não sabia lidar e a câmara meio que é respeitosa até demais por excesso, no que uma pessoa seria formal, de forma a pedir desculpas por educação ela é meio que por elogiar os outros, sabe, tipo é, ela vai vai muito muito a fundo nisso e é algo que ficou bem claro pra mim na novel e no anime nem tanto. Eu sinto que quase como se fossem dois personagens diferentes, sabe? Lendo e vendo. É meio que... Eu acho isso um pouco engraçado.
2: Eu sempre entendi que ela tratava meio formalmente, porque tá, todo mundo se chama de senpai, blá blá blá, mas quando eles vão pra casa dela a primeira vez, e daí, tipo, ela usa algum termo diferente no anime mesmo, e daí, tipo, eles ficam brincando um tempo com a forma que ela deve se referir a ele, e daí ela sempre tenta samar, dono, e...
1: É, porque a a Câmbara Bem Ela quer poder ser Escrava sexual De certa forma Não Literalmente Mas tipo assim Ela Quer meio que Utilizar isso A seu favor
2: Olha yeah. Se necessário, literalmente, né? É que, sei lá, pelo, pelo, pelo jeito que eu vejo, ela quer
3: satisfazer o Ararag pra ele não ter que, que recorrer a assim, jogar raro, digamos assim. Exatamente.
2: É,
1: ela quer ter o relacionamento físico com ele e o emocional com a Heitag. Não
2: é que ela quer, ter, uh, inicialmente, pelo menos, não é que ela quer ter o relacionamento. Ele, é, ela, é o mal é necessário. quer evitar que ele tenha com a Caso o interesse dele na San fosse puramente esse, ela se coloca. Sim,
1: ela, um ela tava intimidando ele sexualmente, Sim. que nem a Sanjoga fez antes, de certa forma, né? Só que com um, um, motivos
3: ulteriores.
0: Com segundas intenções.
3: Mas a gente estava falando de tão bem do, da parte visual. E cara, tem uma bola de basquete que é tão feia nesse arco, tão. A, as sombras. As sombras estão todas erradas. Eu achei Nossa que não, esse, esse eu, olhei, eu olhei, me irritou,
0: mas a bola de basquete me irritou mais. Cara, se você não comentasse, eu nunca ia perceber essa bola de basquete.
1: É, eu não lembro da bola de basquete.
0: Eu acho engraçado,
1: tipo, eu nunca pensei muito, assim, sobre os livros vermelhos, sabe? Mas, tipo, no podcast que eu tinha mencionado antes, o Senpai Coach Coach, eles, tipo, vão fundo falando sobre os livros vermelhos e... Sobre o que, que eles podem significar e como é interessante de, de uma perspectiva de animação Porque eles usam a característica ruim Da CG pra fazer aquilo ter destaque Então, tipo, acaba sendo um bom uso De uma técnica ruim, entre aspas, sabe Então, eu nunca tive Uma perspectiva muito profunda assim Do, do que esse arco faz visualmente Mas eu sei que muita gente se interessa Por isso nele Aí ah, eu não sei se é o caso da bola de basquete Porque para ser sincero eu nem lembrava dela <risos>
3: Ela tá, acho que no primeiro segundo episódio, tem, tem uma cena que é um arremesso e a bola vem pingando pra perto. Quando a bola vem vindo, assim, dá pra ver assim, a, a, a sombra tá toda errada e a bola tá claramente torta e, nossa senhora, muito feio. Eu não tinha reparado na primeira vez, mas nessa segunda eu olhei e falei, não, ah, socorro.
1: Uma, uma outra coisa que é interessante ressaltar aqui, tipo, e é mais uma vez algo que ficou muito mais claro pra mim na novela do que no anime, é que, beleza, o Araragia e o Senjuo rara começaram a namorar. Só que por conta de, de toda a situação da, da Senjoga rara, ela não sabe como ter esse tipo de contato e ela nem sente que tá pronta para ter esse tipo de contato. Então, o relacionamento dela e do, do Araragi, ele é muito platônico. Ele não, não acontece por contato físico. E isso é algo que vai frustrando o Araragi de pouco em pouco. E a gente vai vendo... E isso começar nesse arco agora e depois haver ainda mais um próximo. É interessante que, tipo, a, a Camaro apela pra essa fragilidade do ego dele e do relacionamento dele, sabe? E ao mesmo tempo ele consegue resistir, mas serve também pra pontuar que, tipo assim, aquela relação que acabou de começar ainda não é tão forte assim.
0: Cara, é, você vê que eles entraram no relacionamento, mas eles não sabem se relacionar? Sim.
1: Na nova o Araragi também chegou a comentar que, tipo, ele tá tentando se aproximar dessa jogar sem forçar muitas coisas, sabe? Tipo, ele chama ela pra encontros e etc e tal, mas ela recusa os encontros e o que eles têm feito basicamente é só estudar na casa dela e ele gosta dos diálogos que ele tem com ela mas ele, ele sente falta desse alga mais e enquanto que tipo é interessante que é, fica bem claro que tipo o Araragi tem um emocional e ele tá querendo mais do físico e a Câmbaro quer suprir o emocional dela e, e dar o físico pro Prolact, sabe? Tipo, completando assim um triângulozinho perfeito entre aspas. Não
2: é nem só questão do físico, ele quer mais sem jogar rara na vida dele, sim. ponto, sabe? Tanto que quando ele sai do primeiro encontro de estudos deles que mostra que eles fazem uma pausa uma hora porque ele não tá conseguindo focar, e daí eles ficam trocando ideias sobre o que eles vão fazer da vida no futuro e tal. Tipo, quando ele vai embora, ele tá bem feliz porque ele teve esse sim, diálogo é.
1: só. Assim começa a pensar mais no futuro também, sabe? Tipo, apesar de, de ser bem precoce ainda, tipo ele começa a cogitar a possibilidade de, tipo, talvez eu devesse me esforçar e entrar numa faculdade, tá? Na faculdade dela especificamente.
2: Sim, assim uhum. que eu falei, em relação relacionar... a... Tipo, nem isso É que não é necessariamente Não desejo físico só Uma vontade é. só de ter mais contato físico Tipo, só de ter tido mais uma conversa uh, com ela Assim, ter tido um pouco mais de jogar rara Sim, sim Eu vejo, eu mais vejo mais assim, aí
1: Porque, tipo, eu sinto que a, a frustração Pela pela falta de contato físico É justamente a imaturidade emocional do Araragi, sabe Por ele nunca ter tido esse tipo de relação com uma garota antes E também porque ele era um área social antes, sabe Tipo, ele não, nos Comunicava com ninguém, ele não dava com ninguém Ele é visto como um, um delinquente Pelo resto da escola E agora pela primeira vez ele ele tá Aprendendo a ser o que, que é gente normal Mas o que, que vocês acham Do retrato, dos sentimentos da, da Câmbaro né? Tanto do fato de que ela é uma personagem Lésbica, assumidamente lésbica Quanto de como eles lidam Com essas questões de, de inveja
0: e Eu achei super interessante Primeiro que a forma que ela Fala que é assumidamente lésbica Eu, eu achei genial a primeira vez que eu vi, eu... Eu achei super engraçado e... Eu achei super adequado. Toma aqui essa informação... Vamos seguir em frente. É uma informação muito importante porque você entende o que ela sente pela jogar rara, a partir daquilo. E toda a parte da inveja ela é uma personagem bem, como posso dizer, humana. É a personagem que eu pelo menos mais consegui identificar uma humanidade logo de cara. Eu acho ela mais fácil de se relacionar. É, é, é mais fácil se relacionar. É bizarro você falar que esse sentimento de inveja e tudo mais é um sentimento bem relacionável, mas eu acho que de todos é. eles é o que... Um... É, é. mas, é, é. mas é, foi basicamente o sentimento que eu mais consegui relacionar. É, é de Não primeira mas... Não que os outros não sejam Mas é um sentimento muito comum
2: Eu acho que é muito relacionável também Porque suponha que estejamos entre boas pessoas aqui Então, tipo, tu vê que conscientemente Camaru é uma ótima pessoa, assim, e tal E conscientemente ela até que lida bem Na medida do possível com as coisas, sabe? Tipo, só que no fundo tem esse problema Que ela tá se matando de inveja por dentro, tá ligado?
0: É, é uma coisa que eu gosto muito De que você tem aquele lado subconsciente que você quer esconder e é uma coisa que você considera uhum. ruim em você Sim. mesmo.
3: Eu diria inclusive, que tratar tá de parabéns porque o dela é bem subconsciente, muito menos do que o dela.
1: <risos> eu acho que é até por isso que a aflição, né, que seria o macaco, que na verdade não é macaco, é demônio, o demônio é tão violento, sabe, porque é como se fosse um o um desejo reprimido dela que tá explodindo, sabe, tipo, é, é o que ela quer e ela precisa daquilo e chega aquele momento que é a última gota d'água que transborda o copo, sabe.
2: Hum. Uhum. É, outra coisa que eu acho interessante também, que que aí falou sobre assassino uh, são e tal, tipo, acho que é um, mais uma vez uma coisa da minha primeira percepção, assim, tal, que por algum motivo eu foquei na primeira vez que eu assisti Bakemonogatari nessas é, brincadeiras com estereótipos e coisas do tipo, é, é arquétipos e tipos de relacionamento e tal, é que, tipo, ela é colocada como uma esportista que era jogar raro Então, tipo, é, isso é um trope comum de anime de esporte. Isso é o trope comum de
1: Dojishi. Também.
2: Sim, é, que desenrola pra caralho em Dojishi, mas em mangá-show de esporte e tal, tipo, é aquela relação. Que o japonês chama de akogare tal tá, okay? que do Kohai em relação ao senpai, assim, que é aquela admiração muito forte que gera Dezenas de dojinses o
1: negócio é que tipo esse tipo de, de admiração esse Akogari ele, ele é um trope comum também em, em histórias de yuri e dojins Biele né mangás bière por aí vai só que a raiz dela vai vai tipo muito 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 antiga, porque as novas de classe S, que surgiram lá para o século X, por aí, elas tinham esse trope também, e era justamente com... Entre Koroi e Senpai, sabe? Tipo, essa ideia da relação do, de, de superioridade entre duas alunas diferentes, assim, sabe? Tipo... Pra facilitar uma, uma aproximação amorosa, E Nesse caso, tipo, a mais velha que tem, uhum. teria o papel do, do príncipe. E a mais nova seria a, a que tem, tem um papel mais feminino, de certa forma, né? E é, é basicamente a forma como a, a câmara vê, sem assim, jogar rara. Sim. E é bem curioso também que ela é uma puta fujoshi. Ela <risos> tem altos bieles escondidos lá no, no quarto dela.
3: E, e stalker?
1: A questão dela ser stalker... isso... não é legal você ser stalker... Óbvio Mas É um reflexo De um lado bom Da personalidade dela Porque ela tava Stalkeando o ararague Pra proteger ele
3: Veja bem Não existe um lado bom que você está, Não aí. é porque tipo assim <risos> não, não vamos passar Essa mensagem
1: <risos> É que tipo assim Quando ela fez o desejo Pra mão Por impulso Imediatamente Sabe tipo Quando você faz o prazo Você pensa Fudeu, deu merda Foi isso Tá ligado Tipo, Ela fez o desejo e...
2: Aí tipo Ela ficou assim. Ela ficou de olho Na situação Pra ver é. Quando é que ia dar merda
3: Assim De um jeito muito torto Acabou-se
1: do lado legal. Uhum. Sim. Aí ela <risos> só tava, tipo, tentando Proteger ele o máximo possível E, tipo, confirmar as suspeitas dela Porque, no final das contas, ela nem sabia Se eles eram, de fato, namorados ou não Isso é algo que ela descobre Enquanto ela tá stalkeando ele E uma outra coisa que, mais tarde, eles falam <risos> É que o respeito Que a Câmara sente pelo Aragui não, é, não é só fachada ela realmente respeita ele parte do motivo pelo qual ela respeita ele É porque ela conheceu ele E <risos> está oqueando ele E, e isso aí tem, tem um papel importante Pelo menos na visão que ela tem do Araragi, sabe? isso E também o fato de que ele rejeitou a proposta dela Aí, algo que Eu não vou falar que foi uma interpretação minha Mas algo que eu, eu, esse outro podcast Que eu falei que é o Senpai Kosti Kosti Fala desse Arco também E eu acho que ele tem muitas observações pontuais interessantes sobre ele É que a relação que a Câmbaro A relação emocional que a Câmbaro quer ter com a Câmbaro rara, ela meio que não percebe que é a ligação que ela tá criando com o ele ali, sabe? A maneira como ela consegue ser aberta com o Araragi, expansiva com ele, conversar com ele sobre qualquer coisa.
2: Sim, eu percebi isso também. Sim. É meio que... Ela meio que transferiu para ele, assim, meio que... Como ela não não tava conseguindo com a rara e tal, ela meio que teve que fazer essa aproximativa de aspas, que fazer essa aproximação em relação a ele, ela começou a projetar isso em, em cima dele, daí.
0: Que é bizarro, porque quando você, olha Olhando o ar seguinte, pela relação deles, parece muito mais que a Câmbaro e Ararag são namorados do que a Singhogar e Araragi.
2: Sim, é a própria Nadeco, eu acha isso. <risos>
1: Sim. Ah, mas é, é. Eu acho interessante também que, tipo, a rara ela tá completamente consciente das coisas que estão acontecendo, sabe? tipo Ela sabe que ela tá se mantendo afastada, mas que isso pode acabar afastando o Araragi também, sabe? Que pode criar um empecilho entre o relacionamento dos dois. Por isso que, tipo, é, é, é interessante ver que ela consegue agir, mas ela só consegue agir nos momentos em que o Araraga tá incapacitado. Então, tipo assim, é quando ele é atacado pela primeira vez E daí tipo, vendo o que ele tá fazendo De novo, aí sim ela consegue Tipo, tá, deixa eu te fazer um, um Service aqui pela primeira vez, sabe Só porque você não tem como fazer absolutamente nada E mais tarde, mais para frente Quando ela salva ele depois É justamente um outro momento que ele tá incapacitado Também, e é justamente a hora No clímax do arco que ela se abre E ela demonstra como se importa com ele De fato, e demonstra que se importa Com a câmera, porque até esse ponto Ela meio que não queria aceitar essa relação mas ali quando ela tá de frente Ela consegue ser honesta consigo mesmo E com a Câmara, e com o Aranagi, tipo E é, causar um, uma conciliação ali entre os três
0: Nesse relacionamento muito pouco salário Pois é, é, é bem... É um relacionamento interessante. De assistir. Sim, de assistir. Não, não Porque... façam isso
3: na vida real. Não, não façam. O é importante é isso da cadeia, inclusive. Parte da <risos> se, 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 se você furar o seu, se seu amiguinho com uma lapiseira, da cadeia. Não, 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 não nós faça. estamos
1: incentivando ninguém a ser parecido com essa jogada.
0: Nem ameaça seus amiguinhos no relacionamento. Não, 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 não seja isso. controlador. O,
1: o, o, o que me faz é pensar que. É mesmo que que peça. minha ex-namorada. Me... Fazia eu pensar que ela era. Pensar que ela era quando você jogar em alguns aspectos. Não tinha ah, abusos tão grandes assim, mas ah, alguns traços de característica da forma como a gente brincava um com os. Me lembravam isso. E daí, tipo, né? Não deu certo não. <risos>
2: particularmente curioso que nesse arco teve a primeira diferenciação assim que eu vi no um aspecto da ação das coisas, digamos assim, entre a novel e, e o anime, assim, que quando o Araragi sai da casa da Senjogahara e encontra o Rainy Devil pela primeira vez e depois acontece também, mas tipo assim, no, na novel fala que o Ararag deu sangue pra Shinobu no dia anterior ou uns dias antes e tal, e tipo, mostra ele tipo fugindo loucamente então, e conseguindo dar umas esquivadas e tal e evitando Tipo, de ser morto Pelo Rainy Devil Tipo, uhum. um, um soco só Pronto no anime, tipo, ele é quase destroçado,
1: é, cara, de o... cara Eu sinto que o anime tem muito essa, essa parada de vamos vamo acabar com o Abusado, coitado, tipo, eu <risos> é. que ele... A maneira como a gente vê ele é, é de uma forma mais competente, sabe?
2: É, as lutas são mais serais, né? Sim. Depois na outra luta também, já na, na escola, abandonada lá, ele também, tipo, ele dá um tempão, tipo, esquivando e mais ou menos equilibrando uma luta com ela e mobilizando ela, que no anime é só apanha feito um condenado. Eu diria que ouvindo as duas
3: versões eu prefiro do anime mesmo. Porque okay, quê? Ele sendo destruído? <risos>
1: tudo bem, tudo bem. Ela não é, tipo, algo gritante, assim. Agora, algo que eu acho que faz diferença já, e era isso que eu tava tentando lembrar que eu ia falar. É interessante você ver as motivações do Araragi pra ele tá fazendo as coisas que ele faz. A motivação dele não é, tipo, só, vamos ajudar a Câmbaro.
3: É, muito pouco amor próprio também. Acho,
1: assim, tem um lado de sim, vamos ajudar a Câmbaro, mas ele também tem um lado de, tipo, assim, ele olha pra si mesmo e ele olha pra Joga Gahara. Por mais que a situação da Joga rara tenha sido ruim e a dele tenha sido mais breve do que a dela, ele vê as duas como oposto de certa forma. Porque pra ele, ele sente que ele tem algo que ele não pode nunca mais recuperar. E começa a ficar aqui, mais evidente também, traços de, de baixa autoestima, porque ele começa a rejeitar o próprio corpo e o, o vampirismo que ele tem. E ele vê que a jogo Rara ainda, pelo menos, assim, como pegar a parte do que ela perdeu e reconstruir, sabe? Seguir em frente. E por isso que, tipo, ele, ele quer tanto que a Senju Hara e a Câmbaro façam as pazes Não é porque tipo, ele, ele tá priorizando a, a Câmbaro Sobre o relacionamento dele com a Senju Hara, Mas é porque tipo, ele quer que a Senju Hara tenha Aquilo que ela pode ter de volta Porque ele nunca mais vai ter E isso é, é um peso grande assim, na mente dele também
2: ele entende que ele não tem como voltar a ser 100% como ele era e ela tem como voltar a ser 100% como ela era, então ele vai tentar tipo reatar um, um laço dela do passado, que é conceitualmente bem ruim, né? mas... Acaba se mostrando é. Uma boa coisa nesse caso
1: Mas em relação Tipo o, o ideal dele E A maneira como ele se comporta Sem nenhum valor Por si mesmo Isso É algo que só vem à tona mesmo Quando Ele tá quase morrendo Porque É, é nessa hora Que aí sim Ele tem o um impulso de Tá Eu vou parar de lutar E eu vou deixar As coisas acabarem aqui Porque Vai ser melhor Pra câmera desse tipo Sem enxergar mais nada Mas é porque Naquele momento Ele tava cedendo à tentação de Seguir o, o ideal dele Enquanto tipo Antes disso, ele, ele tá se esforçando para lutar contra isso porque ele não quer voltar para a mesma situação que ocorreu no recesso de primavera. Ele sabe que tipo, agir da forma como ele age traz consequências, só que ele não consegue se conformar com isso. E às vezes é mais fácil para ele se deixar levar se ele se distrair um pouquinho, que é, é o que acontece aqui e é o que vai acontecer no, no próximo ano.
0: Swinguku Nadeco, a abertura que tem mais memes na internet. Sim, e tem muitos. O guerreiro acabou de dar uma panelada numa criança.
3: Veja bem, você percebeu que elas
0: estão <risos> slays É, perfeito. Eu acho engraçado e bem curioso, como quando eu falo com as pessoas, elas normalmente falam que o pior arco é da Nadeko, e falam que, tipo, ah, a pior personagem é a Nadeko, e a primeira vez que eu vi foi o meu arco favorito, e eu gosto até que bastante da Nadeko, no fim das contas, é, eu não acho que ela esteja entre os melhores personagens, mas eu acho que ela funciona muito bem.
3: Eu acho ele o arco médio de Bakemogono Akatari, ele é o mais... Ah, ok, não, não tenho fortes, fortes sentimentos para com ele.
0: É, eu sempre conversava com muita gente, nossa... Nadei com o pior personagem Esse é pior Aí eu falo Não, eu, eu, eu gosto bastante desse arco Até Foi minha favorita Primeira vez que eu vi
3: Só tem uma coisa Que eu gosto muito desse arco Que é O visual deles na montanha Sim O, con o contraste deles em vermelho Com a montanha em verde É maravilhoso
2: Tudo é maravilhoso Visualmente nesse arco Ele é o que fica mais próximo A questão de Cor e luz e sombra Com as artes do Vofan também Tipo os bambus, as gramas, tudo muito bonito, né? É, realmente é bonito. Tá todo mundo de parabéns.
0: Primeira vez que eu vi pro meu arco favorito. E eu especialmente gosto da conclusão dele. Eu acho que quando esse arco terminou na primeira vez que eu vi, eu pensei... Nossa, eu realmente gosto de Bakemonogatari, é, é engraçado
1: que tipo, de maneira geral, a reação das pessoas é... ocorre antes, né? Ocorre no, no arco da Kamburo. Eu não lembro exatamente qual foi o ponto que tipo, Bakemonogatari me conquistou. Eu acho que talvez tenha sido logo de cara no, no arco da Sanjo mesmo. Mas eu lembro que inicialmente esse hum. esse arco também não é não, não era o meu preferido. Eu, eu acho que era o, o que eu menos gostava, se duvidar. mas é é algo que tipo assim, Hoje em dia eu não, eu não consigo definir um como que eu gosto de menos, sabe? Mas eu, eu vejo ele de uma hum. outra forma em relação a, a como eu vi ele antes.
2: Eu acho que uh, o arco Dana Deco em si, eu acho que talvez ele seja um pouco abaixo dos outros. Só que ele tem um monte de coisinhas.
1: Interessantes.
2: Ele tem mais interação com a Hanekawa e tu vai vendo que ela tá ficando pior, digamos assim. Afundada numa melancolia. Sim. Sim. Então, tipo, em relação a isso, eu acho interessante. Isso tem mais do, da relação de como é que ficou a, a relação do Araragi com a Cambaru, depois da, de resolver a situação dela com a mão de macaco, que é de demônio da chuva, na verdade, mas que fica sendo chamada de mão de macaco no
3: tempo inteiro. É porque tem que rimar, né, com o resto. Se fosse vários animais Não, e um é, demônio... Não, é
1: que isso incomoda... O Zé me incomoda. É porque, tipo assim, ele chama o vampiro de demônio, mas o demônio que é o demônio, ele chama de macaco. Sim. Vai pra
3: falar, vampiro e, e, e demônio. <risos> não tem macaco. Veja bem, é, demônio é uma construção <risos> cristã e Japão. Então, o vampiro é. pode ser demônio. Eu autorizo aqui.
2: É, até pode, dependendo do contexto. Só que o problema é que, tipo assim, tu tem um que é, tipo, efetivamente um Rainy David. Tá
3: <risos> Sim. É, 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 o plot
1: point é que ele não é um macaco. Mas ele continua sendo referenciado como macaco.
2: Como foi publicado a novel, originalmente, os capítulos separados em uma revista que saía em alguma periodicidade, tipo, é, ele tinha aquela política de Cada capítulo pode ser o primeiro capítulo de um novo leitor. Então ele sempre lista que, tipo assim: primeiro foi um demônio, depois um caranguejo, depois um caracol, depois um macaco. E ele fica sempre citando, tipo, demônio, caranguejo, caracol, macaco, cobra, gato.
1: É, pra não dar não dá spoiler, basicamente. Apesar de que, tipo, ele, ele, ele podia ter colocado Demônio, porque, tipo Salvo engano, esses dois capítulos Não foram publicados em revista Eles foram publicados como o volume O segundo volume já, e só Mas é, esse arco trabalha muitas, muitas coisas Tipo, eu vejo ele muito como um, uma ponte Para o próximo arco, para conclusão, né Mas ele também traz outras coisas à tona né? o Tipo, tipo, referência
3: a meme? É, é também <risos>
1: é, é, Esse é o tipo de coisa que o xingo não faz, gente Então, isso aí foi coisa do Oishi, no mínimo
3: É, eu olhei e falei, ah, caralho, eu não, tinha eu não tinha pego na primeira vez que eu assisti, mas na segunda, quando eu olhei, <risos> ah, caralho, por quê? Vocês <risos> dataram o bagulho? Pra quê? O, o meme o... não é algo que me incomoda. Assim, é, eu, só,
0: forte, não. eu não me senti muito incomodado, não, na real. Queria dizer
3: que acabaram de anunciar um 2 e eu estou muito feliz. <risos> é acho
1: que sim. Inicialmente eu não, eu não tive uma impressão muito forte da Nadeco porque é o ponto da personagem, no final das contas. Não, não é para você ter uma impressão forte dela porque ela ativamente foi construída para não, é. não ser um personagem.
3: Sim, para mim ela é o, o, o mais blend. É,
1: é, é para ela ser, porque ela é a, a idealização do, do Moe, entre aspas. Né? Ela, como um personagem desse tipo, não, não consegue ter voz numa narrativa como Monogatari. Por isso, por assim... Ela nem consegue dialogar com o Araragi e com os outros personagens. Ela não, não tem o um trabalho de manzai que o Nessie sim faz com todos os outros personagens. Geralmente o Araragi, tipo, completa as coisas para ela, sabe? Tipo Ele racionaliza o que ela iria falar, e, ou ele fala o que ela tá pensando. e, e Plaining! Né? E também porque no final dos contos a história é, é novamente do Araragi, né?
0: Sim, sim. É muito mais uma história é sobre Araragi sobre ela. É uma coisa que tinha me deixado incomodado, mas ao mesmo tempo, foi uma cutucada que me fez pensar bastante sobre que eu realmente vi que, tipo, essa personagem era um pouco mais blend e... Parecia que nada naquele arco partia dela. Sim. Nada partia dela. E, e até com a Maioi, tá ligado? Mesmo sendo o arco da Araragi, ou da Maioi, muita coisa partia da Maioi. Você sentia mais imposição dela. No caso da Anadeco, não. A Nadeko, ela é uma personagem que eu sempre me senti meio incomodado. Como ela parecia querer voz, só que ela simplesmente não conseguia.
1: Algo que também me incomoda em relação ao anime que daí ideia que eu acho eu acho que tipo no anime eles perdem um pouco a, a mensagem nesse ponto e tipo exagera hum. muito é, é que tipo assim eles sexualizam demais demais a, a nada
0: ah, sim, né é, como... Isso
1: é algo que fica bem claro Porque, tipo, na novel Tipo, sim, tem aquela cena Que ela tá aqui Ela tá no quarto Semi-nua E ele e a câmara estão lá Só que, tipo, assim Ele quase não Não reconhece ela Sabe, tipo a, a, O momento é constrangedor Mas ele não fica, tipo Vendo ela como objeto de desejo Na verdade, tipo Durante aquele momento Ele tá muito mais preocupado Em conversar com a câmera Do que Prestar atenção na nada E, tipo na, na outra cena Depois do templo Que tem aquela Aquela parada Das duas cobras Tipo, a maneira como eles mostram Tipo, a cobra Entrando na boca Nela, tipo, é muito, muito sexual de forma desnecessária, assim, tipo, que não tem, sabe? Não era pra ser daquela forma.
2: É um passinho do Hentai de tentáculos ali, né? Não, não, não tinha um passinho, tava ali já. Ele só era invisível.
1: E, e nesse caso, assim, tipo, é, é isso que eu tô falando, sabe? Tipo, que eu acho que eles passam demais a mão, sabe? Nesses casos, assim. Tipo, realmente não, não era necessário, não acrescentou nada pra história, não fez diferença nenhuma. É só porque algum animador na chefe quis fazer isso e, e fez. Mas, voltando pra história mesmo, o mais interessante desse arco mesmo é como a gente vê o Araragi, tipo, lidando com, com os problemas dele, né? Tipo, a Hanekawa jogando na cara dele, que, tipo, talvez você não perceba que a forma como você age faz parecer que qualquer garota seria o suficiente pra você. Um, um mega tapão na cara, assim, e fica bem mais pesado, depois a gente vê, tipo, ele interagindo com a câmara, tipo, e é divertido, mas não era pra ele estar tá interagindo com ela, assim, tipo, quando ele nem interage, assim, com a namorada
0: dele. Tem um diálogo todo entre a Hanekawa e o Araragi sobre isso, sobre cara, a forma que se interage com ela é bem mais íntima do que a forma que... E, e também chega um problema que isso aponta de que ele tratando todo mundo como especial, meio que faz ninguém ser especial, e isso, a longo prazo, é uma coisa tóxica? É, é, é tóxico. <risos> Mas... É
2: que é complicado também a relação dele, porque tipo, a Cambaru ela é toda comunicativa e tal. Então, tipo, é meio difícil não interagir tanto e daquele jeito com ela. Porque ela é, tipo, ela interage muito e muito abertamente.
3: Bom, eles estavam eles dando de braços dados, assim, não importa o quão comunicativa ela
1: seja. E ele não consegue suprimir esse aspecto dela.
2: É, ele tem problemas com dizer não as pessoas, em geral, né? Então é quando a pessoa é a Cambaru tem esse problema aí,
1: né? A Cambaru andando de braços dados com o Araragi tipo, tem um pouco disso, mas ao mesmo tempo tipo assim, o Araragi, tipo ele, ele se incomoda, ele se sente errado, mas ele vai, tipo, criando justificativas fracas pra si mesmo, sabe? Tipo assim, ele fica lembrando ah não, mas assim, joga raro que falou pra eu tratar bem a Cambaru, então tipo, eu tenho que tratar bem a Cambaru sabe? É,
3: é e... tipo aqueles, ah, eu fiz isso mas é porque eu sou homem?
1: É quase isso sabe?
3: Eu, eu diria que é um pouco menos idiota, mas é, 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 é a... mas a Hanekawa tá
1: fazendo ele ver que, tipo, assim, você não pode levar as palavras dela ao pé da letra, porque, tipo, ela tá sendo só sendo educada, de certa forma, sabe? Mas não quer, não quer dizer que é o que ela sente realmente, ela não ia gostar disso. E fica muito mais claro ainda, porque, tipo, a Hanekawa finge que ia beijar o Araragu. E
3: aí é maldade já, né? Já é. é, é sim. Tipo de coisa, você não faz. E é
1: engraçado que, tipo, assim, é algo que dificilmente partiria do personagem dela. Eu acho que só partiu porque, tipo, ela realmente tá se deixando levar por isso emocionalmente, sabe? E aí a gente pode ver que, tipo, ela se importa muito mais do que do que aparenta.
2: É, tipo assim, olha só, você não pode fazer esse negócio aí que você tá fazendo, não. Mas se você quiser, você <risos> poderia fazer comigo, né? É. Não faz com ela, não. Apenas.
3: É. Hum. Se for fazer com ela, faz comigo também. Não temos preferência.
1: Faz só comigo, se for o caso.
0: É, é, é um sentimento bem humano e conflituoso que ela tem naquele momento. E a gente percebe como o bizarro é isso. É,
2: com certeza. Sim.
0: O Oraragi hesita naquela hora, sabe?
1: Mas, tipo, mas ele não vai pra frente. porque no anime eu sinto que fica parecendo muito mais que tipo, ele ia beijar mesmo, mas na novela tipo, a mente dele entrou em pânico tá ligado? Bugou. Só que tipo assim, eu, eu acho curioso porque quando ela tá indo beijar ele, ele não pensa tipo assim, meu Deus, eu vou beijar a Hanekawa. Ele pensa assim, tipo, caralho, eu tenho uma dívida com a Hanekawa. E é só mais um daqueles contrastes de relações que é, que é importante ressaltar. Sim. Ele tá muito mais preocupado com o papel que a Hanekawa teve na vida dele e tipo, o que ela representa pra ele do que com a Hanekawa em si, sabe? E essa também não é uma visão muito, muito boa de uma pessoa muito tóxica Por mais que aparente ser
3: É que no final pra ele A Hanekal é muito mais um ideal Do que uma pessoa
1: E esse ideal A gente vê aqui Que tipo Que a Hanekal representa É o que ele tá correndo atrás Tentando salvar Nada e que tipo, No final das contas Não dá certo E ele tenta salvar As pessoas que não eram as vítimas As pessoas que eram agressores Porque não tinha que salvar todo mundo Porque ele acha que tipo Ninguém merece sofrer assim
0: a não ser ele mesmo Porque ele sabe que ele tá disposto a se fuder
1: Sim, tipo, se for por alguém Ele não se importa em, em dar a própria vida Só que essa é uma visão, tipo, muito Não é, não é tipo, não é heróico, não é nobre
0: É falta de amor próprio É, é você sempre pondo o outro a, Acima de você mesmo Sim,
1: é, é muito muito egoísta gente. Tipo, é muito deprimente
0: é, é muito egoísta, muito deprimente E eu gosto muito de como no final A Nadeco agradece ele Ele, putz, não me agradece não Caralho Olha o que eu fiz e, Ele percebe eu... uhum. Termina pesado Do jeito que tem que terminar Sabe, tipo Aquilo ali tá ali Pra você ver que, Tipo O Ararag
1: não é um herói Ele não é Um príncipe Como a Senju rara Gosta de ver ele Ele é só Uma pessoa Que tem um Problemas muito, muito sérios. Sim,
3: e no final também é muita prepotência da parte dele querer Sim. salvar o mundo. Uhum.
1: Ser o, o, um grande salvador. Tipo assim, é, isso é algo que eu gostaria de entrar em mais detalhes, mas eu, eu acho que a gente vai ser ter mais a, a algo que tá só em Bakemonogatari, então, tipo.
2: 俺のご主人。お前の
4: <música>
1: Bem, enfim, a gente chegando no, no último arco, no último conto Naquele que culmina em tudo <risos> Tudo que estava sendo desenvolvido até esse ponto é Trazido à tona novamente Então tipo a gente vê, tem uma conclusão para o relacionamento do, do Araragi com a Sejogahara A gente finalmente conhece a fundo a personagem da Hanekawa A gente tem uma conclusão para o arco de crescimento pessoal do, do Araragi Cara, pensando assim, é, é até difícil pensar por onde começar a falar.
0: É, é, é bizarro porque ele começa no arco da Hanekawa, aí ele dá uma leve pausa entre aspas pra concluir a rara e depois ele continua e Começa de fato a parte da Renekawa
3: Inclusive quando ele concluiu Sanjio Gahara foi quando Bakamu me ganhou de
0: verdade a Aquele final foi maravilhoso Eu adoro o episódio 12 Sim. Eu, acho que... eu acho que tipo,
1: talvez a gente já, já que estamos falando A gente pode começar por aí Eles acertaram muito bem a decisão de acabar a série nesse ponto. Porque, tipo... O broadcast na TV... Ele acabou nesse episódio. No 12. E eu Sim. acho que foi... Esse episódio é tão bom. Que, tipo... Eu tenho certeza absoluta que foi isso que fez vender tanto DVD. E Blu-ray. Porque Bakker Monogatari é a série mais vendida... Em, em termos de Blu-ray e DVD de, de todos os tempos até hoje. E de, de anime, óbvio, né? Não, não de outras coisas. Uhum. Então, tipo, eles tiveram vários problemas na produção. E, tipo, isso por si só já demonstra o problema, porque, tipo, eles não tinham como finalizar um anime. Então, eles deixaram pra fazer broadcast por web depois, pra depois colocar no Blu-ray. Mas. Eles sabiam, tipo, qual era a melhor hora pra terminar.
2: Ainda por cima, foi vários meses depois que saíram uhum. os últimos três episódios.
0: Sim, demorou um pouquinho. Eu não lembro exatamente quanto tempo demorou, mas. Foi
1: isso aí que. Aí o, o que acontece A gente tem outro triângulo amoroso né Que se forma novamente Entre a, o Araragi, a Senjogahara E agora a Tsubasa, em vez da, da Câmbaro e é por isso que, tipo, embora pareça uma pausa e né, uma quebra... Tanto que tipo, eles mudam pra abertura da Hittagia de novo, ao invés de botar da Tatsubasa... Mas é porque tipo, e, e, eles chegarem nesse ponto é importante pra conclusão do arco, de qualquer forma. A gente precisa entender de onde o Araragi tá partindo e... Tipo, da mesma forma como tipo, ele finalmente conquistou a gente aí... Tipo, é nesse momento que eu acho que tipo, o Araragi realmente sente que ama a, a joga rara E que ele pode falar isso pra si mesmo... Ele, tipo, deixou de ser platônico pra ser uma relação viável entre os dois?
2: Acho que sim, porque acho que assim como a gente mesmo, é quando provavelmente ele passou a entender melhor ela, passou a ter um novo patamar sim. de entendimento dela.
1: E ela, por sua vez, se abriu, né, de, de verdade com ele. Sim. É algo, tipo, eu, eu gosto muito dessa, dessa cena como um todo. A, a música, né, sem jogar rara Tori, ela... Fica marcada na minha cabeça. E eu acho que é a música mais icônica de Monogatari. Justamente por causa desse momento. E eu acho legal também que ela é nomeada justamente pelo... Pelo story que ela fala antes. Que significa, tipo... Quando a Senju Gahara se declara por Araragi. Lá no, no arco do Mayoi. Pouco tempo antes ela fala sobre... Que ela gostaria que a, a, o termo tori se tornasse comum, né? ele, ele fosse além do, do Moe da, da geração atual. Isso porque em japonês, Moe... É escrito como se fosse, tipo, algo breve e, e efêmero, tipo, é um lapso, sabe? E esse Kanji pra Tori é como se fosse tipo um fascínio Só que ele é duradouro, ele é construído E é meio que tipo a maneira como eu vejo ele trabalhando esses temas E um pouco dessa metanarrativa de Monogatari De fazer um, algumas críticas aqui e ali A maneira como a, as narrativas funcionavam naquela época A construção desse relacionamento aqui da, da Hittag com o Arara Que a gente vê acontecendo ao longo da série inteira para tipo de fato poder determinar aqui, que tipo eles têm uma relação agora E tipo, tá seguindo por um caminho melhor, sabe, tipo, mais saudável e mais interessante do que até então
0: eu só preciso comentar também que a cena do carro, meu Deus estava muito desconfortável <risos> caralho é, eu não gente. podia deixar passar batido minha sensação de desconforto é, é,
3: é o momento que você desce do carro e nunca mais olha pra trás <risos> <risos> é, é,
1: é tão condizente com a personagem da Retag porque, tipo assim, ela fez tudo aquilo, mas, tipo eu vou fazer uma coisa... De tal forma... Que eu vou abusar do Araraga... O máximo possível... E tipo assim... Ela colocou, num, ela colocou tanto o Araragi quanto o pai dela numa situação que ela tava abusando dos dois Então, tipo, a, aquele momento pra ela deve, deve ter sido maravilhoso, assim, sabe Mas me colocando na posição dele, tipo, eu, eu tava, tipo, legitimamente triste, assim, sabe Tem uma hora na novel que ele fala, tipo, assim Cara, eu preciso segurar muito o que eu tô pensando agora Porque se eu falar o que eu tô pensando, a gente vai terminar Então, o desconforto atingiu um nível, tipo, que realmente pegou sério, assim, na novel Tipo, não anime é mais cômico, mas é, 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 não tem como também.
0: Cara, se eu fosse cara, eu só, eu só ia sair do carro e chorar. <risos> tipo, no meio da estrada, abre a porta e pula, tá? <risos> É, tipo, não, chega não, cara Eu não mereço isso é, 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 é um relacionamento muito lindo De se observar, mas não, não entre nisso Não entre nessa
3: é um, é um ótimo estudo de caso Não desejo nem para o meu pior inimigo
1: Algo que eu acho interessante também tipo é a, a conversa que a, a que a gente falou antes Do, do Ararag com o pai da Senjo Garraro tipo, É aquela coisa, trabalhando a ideia tipo, Cara, para você ser importante Para alguém, para você construir uma relação Você não precisa, tipo fazer grandes coisas, sabe? Tipo, você não precisa pular na fogueira como como o Araragi gosta de fazer, né? Tipo, tudo que você como precisa você fazer para só... fazer
0: por qualquer pessoa.
1: Sim, é só ficar de boa, sabe? Tipo, só estar lá, estar presente. E eu acho engraçado que tipo é, é porque tipo assim o, o pai da joga rara vê como o Araragi tá mudando ela e como ele tem sido uma pos, uma alguma uma influência positiva pra ela, porque, tipo, ela tá se tornando uma pessoa mais calorosa, ela tá se abrindo mais, ela tá sendo mais proativa. Então, tipo, ela tá realmente se é, reintegrando socialmente, por assim dizer, né? E, tipo, ele vê tudo isso, e, então, tipo, ele sabe Que o Araragi é muito importante pra retag, só que O Araragi, esse tempo todo, tava em dúvida E frustrado, porque, tipo, ele não conseguia sentir isso Ele não tava batendo aquela conexão emocional, sabe uhum. E, ao mesmo tempo, tipo O Araragi, logo que vê a relação Do, do pai dela com, com ela Ele já sente que, assim, tipo, não Ela tá querendo te mostrar também tipo, Que ela tá bem e ela se importa com você Também, sabe. Então, tipo, assim, os dois tipo, não conseguem enxergar O carinho que a Senju Gahara tem por eles Mas eles enxergam um o carinho que ela tem um por outro, então tipo eles entendem ela Mas eles não Eles não se sentem dignos o suficiente Sabe Sei
2: Isso sei talvez Até aquele ponto ali Ele realmente não Não entendia direito Com ela É não
1: É por isso que é tão importante O que vem depois né porque tipo, Quando ela realmente se abre Sim,
0: Mas o... é O payoff De toda aquela Toda aquela vergonha Todo aquele Constrangimento É bem bonito de Se ver Eu gosto muito O episódio termina Eu tava Aplaudindo mentalmente Porque eu não faço isso <risos> E
1: é legal ver Tipo, o, o quanto que ela é honesta também, sabe? Uhum. No final das contas, o que a gente achava que era brincadeira. Ela tava falando sério mesmo. Os três uhum. motivos pelo qual ela é araraga. Tipo, ela é muito consciente de, de si mesma e das coisas que sente.
0: Sim, e eu gosto muito de que você começa a valorizar bem mais aquele encerramento. Sim. A, a música era muito bonita e você. Percebe que a música tava falando sobre eles. Inclusive, a gente comentou isso no cast de música. A, a, a música
1: é, já deixa bem claro que, tipo assim, o, o simbolismo do, do triângulo, né, que que ela aponta, é basicamente mostrar que eles estão. É, tô pensando em uma forma de traduzir essa expressão em inglês. Mas, tipo assim, que eles são amantes amantes destinados, né, porque eles estão falando sobre a, a lenda do Hikoboshi e da Orihime. Enfim, tá, eu não vou entrar nessa tangente. Mas, enfim, é, é só. É, é importante ver essa conclusão. E esse relacionamento de fato Começando porque Aí sim a gente pode entender mais tarde o Araragi Quando ele vai falar não pra, pra Hanekawa uhum. O Akio Kishimbo Ele falou que A maneira como ele, ele viu o Bakemonogatari Foi ele, ele não conseguia entender por que, que O Araragi tinha escolhido a Senjougahara E não a Hanekawa Então a, a direção que ele decidiu tomar pra série Era como se fosse Focada em descobrir o motivo pelo qual ele se apaixonou pela Senjougahara. Então.
0: É, é, faz bastante sentido você vendo. Sim, faz direito,
1: faz né? bastante sentido. E deu certo, né? Apesar de que ele, eu acho que ele. Como eu falei, ele omitiu algumas coisas tematicamente que são importantes, tão importantes quanto, quanto isso, se não mais até. Mas. Seguindo para pra Hanekawa, o, o que, que vocês acham dela, da personagem dela e dos dilemas que ela tem nesse arco?
0: Bom, sobre a personagem Hanekawa, eu vou falar que quanto mais eu. Vejo Baku Monogatari mais eu gosto dela. E a primeira vez que eu vi, eu achei ela meio blend. Aí, de acordo com quando eu fui me aproximando da série Monogatari em si, eu fui gostando cada vez mais dela. E eu, eu não gostava muito do arco da Tsubasa. Mas a segunda vez que eu vi, eu gostei bastante. A terceira também gostei bastante. Só que tem uma coisa muito estranha nesse arco que rola comigo. Algumas coisas dele parece que eu esqueço muito rápido. Porque toda <risos> vez que eu fui da Rewatch... Em todos eu lembrava das coisas que estavam acontecendo mim. E no arco da Hanekawa Por algum motivo, todas as vezes que eu revi Era como se eu tivesse sido a primeira vez De tanto que eu esqueci dele E não era pra ser esquecível Eu sempre acho, pô, isso aqui foi legal Mas por que eu tô esquecendo? Eu não sei Eu, eu não sei porque isso acontece comigo Você já tentou ir no médico? <risos> <risos> é tipo ah, ah, às vezes você Alzheimer tá sendo é super específico, né? Então às só vezes você tá
1: sendo... pode, às vezes você pode estar sendo afligido por por uma coisa chamada Sawarineko, e daí você gosta de sair de noite de cueca e ir abraçando pessoas na rua para absorver a energia delas e você não sabe aí você
2: esquece, tá ligado? É, quando passa o efeito tu esquece. <risos> eu, eu eu
0: sempre decido assistir esse arco só de noite quando eu tô Desse jeito. Quando você tá pelado eu Nunca assisti com roupa Ela é, é a tradição, nunca assisti nada da Renekawa com roupa Isso é só Que frase Olha,
3: olha, pra um gato que tá em posições sexuais o tempo todo Eu, eu acho preocupante essa frase
0: Não, não era pra sua como é suando. Mas e aí, o que vocês acham da Renekawa? Eu acho que ela é uma personagem muito,
1: muito difícil de se aproximar e se relacionar. Primeiro porque, tipo assim, a gente sabe que a história parte da perspectiva do Araragi e ele idealiza ela completamente. Segundo porque, pelo que é apresentado pra gente, ela é claramente... Muito superior a todo mundo, de fato E isso cria uma certa, como posso falar, divergência entre ela e os outros personagens Terceiro porque, tipo, ela tem muitos problemas pra serem explorados E não tem como fazer isso só dentro desse arco Tanto que, tipo, esse arco é uma continuação de uma coisa que já aconteceu E mesmo o, o que ele meio que termina, vai ser terminado só depois também De qualquer forma, pra, pra ela, né, né mas eu gosto muito de Adelaide Vandeiro como ela é trabalhada, sabe? Porque você entende o peso que a, a vida dela teve, né? Por causa da situação familiar abusiva que, é, que ela viveu. E acho que pouca gente ressalta isso, mas quando ela se apaixona pelo ararag, é, é a primeira conexão emocional verdadeira que ela criou na vida inteira dela. Então não me surpreende que é, é, tanto tempo de abuso acabou sendo tão estressante pra ela quanto esses meses que ela teve apaixonada, porque tipo, o desespero dela deve ter sido muito grande. E no final das contas, a pessoa que parece tão ideal tem tantos problemas de, de autoestima quanto o Araragi. E ela é meio que nem um Araragi nesse sentido de, sabe, tipo ignorar a verdade que tá na frente dela, fingir uhum. que não tá acontecendo. Então, eu, eu gosto do, da Hanekawa como um boss final, assim, porque, tipo, ela serve muito como um catalisador de todos os temas da série e para que o Araragi possa crescer, sabe? Porque, no final das contas, ela é, é o ideal que ele precisa superar. Daí entra o outro ponto também, que a gente não, não falou, mas durante todo esse arco tem uma outra coisa que tá acontecendo, que é a, o, o, o sumiço da Shinobu. Então, o Araragi tá procurando a Shinobu, ele tá tentando encontrar ela desesperado, tanto para lidar com o problema da Hanekawa, quanto para se sentir mais tranquilo e seguro de si mesmo. encontrar Shinobu é, é, é que, tipo, realmente é a parte que é fundamental e é, é importante para que o arco se resolva. E aí que eu acho que muita gente ignora isso e se foca mais nos personagens que estão ali, ativos na obra, porque se a Nadeko era um projeto de personagem, a Shinobu, nesse ponto. Não chega nem a, nem a ser isso né? Ela é só uma ferramenta Tanto que ela literalmente não fala Mas eu acho que isso funciona muito bem Quando você tenta analisar O que, que ela significa para o Oralaga E quando você descobre que ela é um reflexo dele e ela é basicamente a representação do amor próprio do Araragi. Então, a garotinha pequenininha de oito anos que não fala é o, o pouco amor que o Araragi tem por si. Ele precisa buscar isso para conseguir superar o ideal que a Hanekawa representa. Então, eu, eu, eu gosto de como isso é trabalhado no arco e é, é a mensagem mais importante a se passar, sabe? tipo No fim das contas, tipo... O Araragi, ele rejeita a Hanekawa, pelo amor que ele tem para jogar e ele rejeita o ideal encontrando o, o seu próprio amor, né? Por si. Isso espelhado no Shinobu e espelhado no que ele viveu até aqui. Eu gosto bastante de, dessa conclusão de arco toda. Mas bem, de qualquer forma, o crescimento do Araragi também é representado pelo Oshino indo embora, né? Tipo, agora ele vai ter que cuidar da Shinobu, ele vai ter que cuidar de si mesmo. E ele vai ter que lidar com os seus próprios relacionamentos por si só.
0: A gente pontuou isso no começo também, que o... uhum. a ida do Oshino é tipo, é, beleza, é uma nova fase mostra que... Ele está pensando mais um passo pra vida adulta. A
2: primeira vez que, ele, que o Ararag não tem a consultoria dele é justamente nesse último arco, assim, de, na abertura, quando a Hanekawa vira Black Hanekawa de novo, ele ainda tá lá, só que daí, tipo, ele some depois do primeiro episódio já. E
0: do é louco que... Isso tava sendo construído há muito tempo. Você vê sempre nos outros arcos ele falando, pô, eu, eu sou bem independente de você, né? É. E no arco da Nadeca ele fala, ó, oh, vou, vou embora. Em breve eu tô indo embora e você tem que aprender a se virar. E é, no arco seguinte ele tem
1: que se virar. Ele fala algo que, tipo assim, que é algo que meu pai pelo menos sempre matou muito pra mim quando eu era pequeno, que era, tipo, eu não vou estar aqui pra você pra sempre, sabe? Tipo, ele tá passando isso pra lá, que tipo, você não tem como ficar dependendo dos outros pra sempre. Você tem que saber viver sobre suas próprias pernas e crescer você sabe amadurecer. Então você precisa ser forte o suficiente para viver sozinho, entre aspas, né? não sozinho de ausência de pessoas, mas para caso algo aconteça.
2: Você pode buscar apoio em outras pessoas, mas você precisa conseguir se sustentar sozinho minimamente.
1: Sim. É aí que bate forte também a mensagem de, de amor próprio é algo que ele finalmente pôde encontrar, porque de alguma forma ele aprendeu a gostar mais de si mesmo, interagindo com essas pessoas e conhecendo essas pessoas e vendo que ele tem um papel na vida delas por isso que toda a parte desse jogar é importante porque talvez é a primeira vez assim que ele vê que tipo assim eu tenho um papel na vida de uma pessoa que tá fazendo bem para ela e eu não precisei jogar minha vida fora para isso acontecer, então por isso que eu acho que deu certo no final e é bem coerente, e por isso que eu acho que o personagem da Shinobu é importante É bem complexo de ser analisado Porque, tipo, mais tarde Nas próximas séries, quando ela começar a falar Ela é uma personagem com uma personalidade muito forte Por si só, mas Eu acho que a gente nunca pode deixar de lembrar E esquecer que ela é Basicamente um espelho do Araragi mesmo Hoje em dia... O, o, o 10 que eu dou pra Baki Nogatari Ele é verídico Mas ele é muito mais honorário, sabe? Porque é, é aquela coisa do ciclo sem fim, sabe? De, de reassistir as coisas uhum. Só que eu sei que eu não posso falar Que essa obra por si só é perfeita Porque tem um peso de muitas outras coisas Que eu já consumi, sabe? E quando eu, eu pego essa série pra rever Eu sei que eu tenho uma bagagem Que uma pessoa que vai estar tá vendo agora não, não vai ter Eu reconheço que tem seus defeitos, sabe? Mas eu acho que também tem muitas qualidades Ocultas ali, muitas coisas mais interessantes e importantes para se descobrir do que se apegar as pequenas incongruências, sabe?
0: O que eu falo muito é que Monogatari não é uma série acessível. Não, eu não digo é. Que ela não é acessível porque para alguém que não tá acostumado com certos roteiros, pessoas que não estão muito acostumadas com certas tropes de anime, mangá, novos, vai soar uma coisa meio confusa até para eles. Não, não vai ter tanto significado, não vai ter o mesmo peso. Você precisa ter uma certa bagagem para monogatari fazer sentido para você, porque ele faz referências direto a essas coisas. Sim,
1: ele é ele é um produto pós-moderno, sabe? Então ele vai exigir que de você em diversos sentidos, sabe? Você precisa estar pronto e aberto para aceitar e para engajar com esse estudo de personagem senão você fica para trás. E é, é o caso do, do Ataquinho Médio que mencionado antes, que tipo, assiste por assistir e não tá preocupado em saber em pensar em motivações de personagem ou em arcos de crescimento e...
0: São gosta do é expositivo
1: é sim daí tipo a pessoa só vai levar tudo ao pé da letra e não vai entender nada sabe porque tipo no final das contas o que Monogatari trata é só tipo o lado reverso da moeda sabe é só você muda sua visão um pouquinho que você vai ter uma nova perspectiva eu acho que sim não é acessível mas é uma é uma obra que todo mundo deveria dar uma chance e tentar se esforçar para entender
0: todo mundo que pelo menos tem um certo conhecimento de anime mangá um certo conhecimento em, em, em obras japonesas, no geral, de cultura pop... Eu acho que devia vir em algum momento assistir um
2: É, porque, tipo, assim, pro nosso público, por exemplo, eu acho que nem é, tipo, essa falta de acessibilidade é só para alguém muito alheio ao meio, digamos assim. É. Se tu, é. É como se ele tivesse só um. Não é que ele é de difícil acesso, mas é se ele exigisse um, como pré-requisito uma certa bagagem para te ter um, um aproveitamento melhor. Porque tu vendo ele já tendo uma certa bagagem, tipo, ele flui muito fácil, assim. Né, é, verdade? Mas, é, é, é,
1: mas é que eu tipo, não acho que seja só, tipo, bagagem mas também, tipo, posicionamento, sabe? Porque, tipo assim, tem gente que só consome mídia e as pessoas não estão preocupadas em extrair um significado grande daquilo, ou, ou investir, sabe, tipo, é, procurar ler mais, rever, interpretar de novo?
2: Sim, mas se a pessoa, se ela só consome esse tipo de mídia e tal, tipo, ainda assim, mesmo que ela não se esforce ou se aprofunde, tipo, ela vai observar uh, uma determinada existência de padrões, que mais ou menos o que é esse pré-requisito pra ti ter uma visão tranquila de Bakemonogatai, que é óbvio, como a gente falou, tem camadas e tal, que a pessoa não vai absorver se ela não dedicar uma certa atenção, no mínimo, e provavelmente Sim. assistir mais de uma vez, mas aí o Michael vai ter errado.
1: Ou pelo menos só tá de coração aberto e não tá procurando julgar tanto, sabe?
0: Sim, dê uma chance pro monogatário. Lê
1: meus textos, que eu aprofundo as questões temáticas lá.
0: Galera, tchau, es Espero beijos. que
1: vocês tenham aproveitado. Eu achei que isso demorar mais do que durou.
0: Eu, eu espero que vocês tenham curtido o cast. É. Até mês que vem! Uhul!
4: これみ